0: Hallo Hertha-Fans, ich bin Lukas und das hier ist der hertha Base podcast Folge 43. Mit mir dabei heute sind Alex, hi. Hi. Und Marc, auch endlich wieder dabei. Hallo. So, wir wollen heute ein bisschen über Fußball sprechen, äh, so wie wir das eigentlich immer machen in diesem Podcast. Und ja, es geht um die Spiele gegen Mainz und Wolfsburg und noch um so ein paar andere Themen, die ihr uns teilweise äh, reingereicht habt und wir uns so ein bisschen auf die Zettel geschrieben haben. Ja, also wird wieder mal ein entspannter Fußball-Talk hier an diesem Abend. Meine erste Frage, steigen wir gleich ein äh, und gehen nach Mainz äh, zum Auswärtsspiel. Ähm, Alex, was, was war denn, fangen wir mal von hinten an diesmal. Wie war denn dein Gefühl nach dem Spiel?
1: Ähm, ich war bedient. Das kann man, glaube ich, so zusammenfassen. Ähm, weil du irgendwie zu keinem Zeitpunkt in dem Spiel das Gefühl hattest, dass äh, Hertha da mit der Ambition angereist ist, was mitzunehmen. Ganz im Gegensatz zu Mainz, ähm, die da einen absoluten Kampf und Einsatz ähm, geliefert haben. Was du im Abstiegskampf halt auch machen musst. Ähm, deswegen glaube ich, dass Mainz dieses Spiel auch ja sehr in die Karten gespielt hat. Weil, ähm, wenn wir jetzt mal wieder dann nach vorne gehen, ähm, sind wir ja mit sehr vielen Ausfällen ähm, gebeutelt, angereist. Weiser war, glaube ich, also Weiser, Darida und Stocker.
0: Ich finde es ein, ein bisschen komisch, dass man immer noch Weiser aufzählt. Also, ich meine, ja, okay. Ja, es, es ist fehlt, halt so. Aber er fehlt ja, ja jetzt auch
1: schon
2: ewig. Also.
1: Ja, aber weil er halt auch so sehr fehlt. Ja. Weißt ja. du? Also, deswegen. Ähm, und
2: stark, oder? Stark hat er auch gespielt. Stimmt,
1: Stark auch, richtig, ja und deswegen war klar, dass wir da jetzt nicht äh, irgendwie ein spielerisches Feuerwerk abliefern würden, aber dann musst du es halt wie meins machen und ähm, zumindest irgendwie gucken, dass du den Punkt holst und ähm, ja eben mit Willen agieren das hat mir bei Hertha in dem Spiel leider über 90 Minuten gefehlt also in der ersten Halbzeit ist es gänzlich abgegangen die zweite Halbzeit war dann ja in Ordnung aber jetzt auch nicht (lacht) berauschend
2: Kann also zumindest ich...
1: hatte man da so ein paar
2: Torszenen noch im Kopf. Ja, mit ja. Allerquie kam Schwung rein, das ist schon richtig, ja.
0: <lacht> ähm, nee, ich hatte ja letztens, wo wir gesprochen haben beim letzten Podcast, äh, Alex, da hatte ich ja schon gesagt, so dass es mich jetzt schon wieder mega ankotzt, dass äh, Mainz jetzt so einen auf Bremen macht und jetzt irgendwie alles mobilisiert, irgendwelche Videos von Klopp äh, sich da holt und der Kapo äh, feuert die Spieler an und dieses ganze Wir-Gefühl und oh, nervig und ja, ja. und dann war mir war schon irgendwie klar, dass die halt voll brennen werden. Und dann habe ich, also jetzt sage ich mal was dazu, ich habe auch also so lustlos, also für mich war das so lustlos und so grottig, ich war danach richtig sauer. Ich ich habe echt mhm. gedacht, das kann doch nicht sein, ihr wisst um eure Auswärtsschwäche in Anführungsstrichen, ja, das ist, ein, also für mich ist das Kopfsache. Die, Die Jungs, die machen irgendwie ja. zu. Ich weiß auch nicht, woran das liegt, aber die können doch nicht auf einmal das Kicken verlernt haben. Ja, aber also auch ja. irgendwo
1: eine Sache der Einstellung, glaube ich, weil du weißt doch, was dich in Mainz erwartet. Also du, wir haben es ja in der letzten Folge schon besprochen, was die da alles gemacht haben mit Ultras nach Liverpool und äh, Klopp-Video äh, und hast du nicht gesehen. Und wenn du da mit, mit dem Rücken zur Wand stehst, dann ist doch logisch, dass es das da nur über den Kampf geht und die da alles reinwerfen. Und dann kannst du da nicht so lustlos und mit, mit runterhängenden Schultern antreten. Also ja. das, das ging ja wirklich gar nicht, was wir da abgeliefert haben.
0: Also jetzt mal, also mal Ersatzgeschwächt, ja, Darida war ja auch nicht dabei, der hatte ja auch seine fünfte gelbe Karte und so. Das ist ja, okay, das ist die eine Sache, aber dann kann man, also trotzdem kann man das Engagement sehen oder nicht sehen und ich habe es absolut nicht gesehen. Wie geht's dir da, Marc? Ich habe mir die, also ich, ich habe das Spiel ja nicht live gesehen.
2: Mhm. Ich habe mir das ja dann nochmal im Real Life angeguckt. Ähm. Ja, ihr habt ja, es ja schon beschrieben. Also für mich, um vielleicht ein bisschen weiter auszuholen, für mich, äh, wie ich das Spiel quasi live begleitet habe, das war nämlich nur über einen Ticker und über unseren WhatsApp-Chat, denn ich war bei einem äh, sehr guten Freund, äh, der in der Nähe von Flensburg wohnt. Äh, wir haben während, während des Spiels gegrillt und so weiter. Und ich bin ganz ehrlich, es hat mich nicht groß gejuckt. Das klingt jetzt vielleicht komisch, aber ähm, Ich habe dazu auch jetzt was Längeres geschrieben, ähm, für mich selbst so ein bisschen ähm, nach dem dem Ding in Dortmund, nach diesem Anschlag, war in der Woche für mich Fußball einfach irgendwie, es hat mich nicht groß interessiert. Ich habe keine Champions League geguckt, ich habe nichts geguckt. ähm, Und für mich war es schön, auch das Spiel nicht gucken zu müssen, weil ich mir schon dachte, in Mainz, wie ihr schon gesagt habt, haben alles mobilisiert, wenn, wenn das nicht härter gewesen wäre, sondern wir hätten jetzt irgendwie ein Heimspiel gehabt und dann kommt in der Sportschule Spiel und Devakusen würde gegen die spielen, beispielsweise, ja. Und die würden verlieren, verlieren. Hätten auch alle gesagt, ja, ist ja vollkommen klar. Das war genau das Spiel, was jetzt meint halt gewinnt, weil sie alles mobilisiert haben. Genau das Spiel war es halt jetzt, wie nach so einem Trainereffekt gefühlt. Das ist dieses Spiel, da gewinnt eine Mannschaft dann halt auch einfach mal. Und genau das ist halt gekommen. Ähm, ich habe das aber dementsprechend ein bisschen nüchtern an dem Tag erlebt, habe mir das Spiel dann nochmal mal äh, angeguckt und natürlich sah das schwach aus. Auf der, äh, ich fand das Ich finde tatsächlich, dass wir dieses Personalargument nicht zu klein halten dürfen, denn wenn wir sehen, Alan darf das erstmal seit ewigen Zeiten von Anfang an spielen. Du hast einen lustlosen Haraguchi. Ich sage es einfach mal so. Du hast eine Mittelstadt der mal wieder anscheinend gelb-rot gefährdet war und fast runter musste. Ja, ja. äh, Kalu, der seit zehn Spielen, das hat da der in der Pressekonferenz eigentlich alleine, also der hat quasi ehrlich zugegeben, Kalu bringt seit zehn Spielen halt nichts auf den Rasen. Und du hast halt keinen einzigen Verbindungsspieler, der offensiv und defensiv verb- verbunden hat. Mit einem Darida, der, der rennt sich die Lunge kaputt und ist halt dieses Verbindungsmittel. Das hattest du in dem Spiel gar nicht. Alle, alles, was da vorne stand, war völlig vom Spiel losgelöst. Ähm, ich würde sagen, Kalu hatte gefühlt zehn Ballkontakte. Und ähm, in der zweiten Halbzeit haben sie es ein bisschen besser gemacht, was aber auch da, halt schon richtig gesagt hat, er versteht es nicht, warum die Mannschaft sich so nach hinten reindrängen lässt. Wir verteidigen halt am 16er. Ja, und vor das, allen Dingen. Und das will ich halt irgendwie, das, das verstehe ich einfach nicht. Ja.
0: Ähm, das, und das ist, wie gesagt, dann ist das halt auch eine Kopfsache. Ja, aber ist das nicht auch, also. Ich frage mich dann, ist das ist das, äh, erzwungen worden von von Mainz, weil ähm, ich finde, das wäre ja auch schwach, wenn man da keine Mittel findet, sich da also nicht so hinten reindrängen zu lassen. Weil was ich mir halt so gedacht habe, warum spielen wir hier in Mainz auf Konter, wo da da jede Woche sagt, wir können keine Konter, wir können keine Konter, und dann sehe ich sowas, dass dass man sich irgendwie, dass man darauf lauert, irgendwie so einen schnellen Gegenschlag zu setzen, wo es doch eh, also meint das jetzt nicht ja, geklappt? Aber, wie gesagt, aber, wenn wenn alle Kreativspieler fehlen,
2: kannst du halt auch nicht mega mit Ballbesitz spielen. Das hat ja auch schon nie, also wenn wir zum Beispiel an das Spiel in, in Freiburg denken, Anfang der Rückrunde, äh, da haben wir auch versucht mit Ballbesitz zu spielen, aber uns ist zum Verrecken nichts eingefallen. Und mhm. äh, da willst du vielleicht drum rumschiffen, wenn du absolut keinen Kreativen in der Zentrale hast, kein Stocker, kein darida kein Duder wird Ja gut ich ja auch eh ne? und, und, oder auch ein, oder, oder auch ein Weiser der ja auch so ein etwas spielmachendes Gehen hat wenn du keinen Spieler davon hast dann versuchst du natürlich so wenig Ballkontakte wie möglich zu brauchen um einen Angriff zu starten wie gesagt dennoch hast du dich noch zu sehr hinten drängen lassen mhm. Mainz finde ich ähm, wie ich schon gesagt habe hat gekämpft hat äh, äh, hat gebrannt aber die haben längst kein gutes Fußballspiel abgeliefert. Nö. Da sind in, Besonders in der ersten Halbzeit war es eigentlich immer nur der lange Ball auf Cordoba und dann mal gucken, was passiert. Und wenn Cordoba ihn richtig ablegt, dann vielleicht mal gucken, wenn nicht, dann, jo, dann ist das halt ein Angriff, der ins Leere geht. Das war vom fußballerischen Level her, weil besonders die erste Halbzeit armselig, also wie gesagt, auch von Mainz, die hatten mehr Ballbesitz, aber außerhalb dieses Schusses von Latza ist denn ja jetzt nicht wirklich
0: was eingefallen. Ja, vor allem, aber da hat einfach die Einstellung gestimmt, da, die sind halt über den ja, Kampf gekommen, ja. ja, und nur weil wir jetzt da oben äh, auf dem Fünften stehen oder zu dem Zeitpunkt Sechster waren, ich weiß es gar nicht mehr genau, aber nur deswegen jetzt dann zu meinen, man müsste jetzt nicht kämpfen, also ich weiß nicht, was da los ist, ich meine, gerade auswärts, wo man doch sagt, ey, jetzt wir müssen mal was holen, da muss doch eine, eine andere Einstellung herrschen. Also das hat mir einfach das hat mich einfach total geärgert, weil es war echt es war ein so grottiges Fußballspiel, ganz schlimm. Also nicht schön zum angucken, du hast nichts verpasst.
2: Ja, wie gesagt, ich habe es mir ja dann nochmal angeguckt. Ich habe ja so den also
0: ja, aber wie gesagt, das war
2: auch irgendwie das Ding, ich habe schon so gesehen, also auch was bei euch stand und so ein Ticker und so und dann dachte ich mir so ach, weißt du was, du sitzt jetzt hier mit deinen Freunden und grittst und die Welt ist okay so, scheiß drauf, wirklich, das das Spiel war mir in dem Moment echt irgendwie egal. Es ist, glaube ich, auch mal ganz schön, so ein bisschen Abstand von der ganzen Sache zu gewinnen. Denn tatsächlich, auch wenn wir hier viel uns mit Fußball beschäftigen, vielleicht teilweise zu viel, ähm, tatsächlich war das Ding in Dortmund irgendwie für mich so, dass ich gesagt habe, okay, ich brauche jetzt einfach mal die Woche, um einfach kein Fußball zu gucken. So. Und das hat mir ganz ehrlich gesagt auch gut getan. Also auf
0: das Spiel gegen Wolfsburg habe ich mich dann wiederum sehr gefreut. Ähm ja, Ja, mir tut's eigentlich immer gut, wenn ich Hertha nicht gucke. <lacht> aber ähm, na, das war ja gegen Bayern bei mir. Das, 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 das Ding, wo ich dann irgendwie im Burgerladen gerade mit meiner Freundin saß und dann war irgendwie fünfte Minute der Nachspielzeit und ich habe gesagt, naja, das 1-1 kriegen wir noch. Wart mal ab, die spielen jetzt so lange nach, bis Bayern das 1-1, 1-1 schießt und dann war's auch so. Aber ich habe mir danach gedacht, naja, ich habe ja gewusst. Passt schon. Und dann war ich, da, alle, an, alle anderen sind mega... Äh, Riot gegangen irgendwie, aber mir war das irgendwie wurscht. Aber das liegt, glaube ich, einfach dran, auch dran, wenn man nicht, wenn man es nicht sieht, dann ist man da auch einfach Klar, auch dann nicht so involviert. Dann. Absolut, genau. Ja. ja. naja, gut, aber, also, Alex, hast du noch was zu dem Spiel zu sagen? Weil ich, pff, also, man kann, wir können mal noch ein bisschen auf Einzelleistungen eingehen, äh, wenn ihr wollt. Ähm, hm. äh, Alan, finde ich in dem Spiel, hm, auch wieder nix. Also, Ich hatte da kein gutes Gefühl bei dem Jungen. Ja, aber wie gesagt,
2: woher soll es auch kommen, wenn du kaum spielst? Klar. Ist schon
0: richtig, ist schon richtig. Aber es war halt einfach gar nichts da. Es war halt, halt hatte meine Meinung von ihm nur irgendwie bestätigt, das Spiel. Und ja, und dann ist es halt auch schwierig mit einem, wie gesagt, hast du ja schon angesprochen, Kalu vorm Schwach, Aragushi vorm Schwach steht anscheinend auf, überfordert. Ja, auch so der auf der, po- auf der Position ja jetzt in der Bundesliga auch noch nicht so häufig gespielt hat, der, der ja sonst immer mhm. ähm, für Platten hat, ausgeholfen. Ja. Äh, das ist vielleicht auch noch ein bisschen einfacher. Ähm, ja, und die Bischewitsch ist in solchen Spielen, glaube ich, einfach die ärmste Sauber. Was ja, soll er alleine kriegt keine machen? keine Und Kalu ist Eben. auch auf der Position, finde ich ihn auch einfach nicht gut. Also für mich ist er, wenn, dann links außen. Aber Ach. in der Zentrale hat er mir noch nie gut gefallen. Ja, ich
2: finde, als unterstützender Stürmer ist er eigentlich doch ganz gut, aber ach naja, in dem Spiel hat er halt offensiv nicht zusammengepasst. Und wie gesagt, dieses verbindende Element hat halt einfach gefehlt. Also ich glaube, das Spiel hätte schon ganz anders aussehen können. Hätte, hätte, Fahrer hätte, ich weiß, aber wenn jetzt ein äh, Darida gespielt hätte, ich glaube, das hätte der Mannschaft schon gut getan. Ähm, so hattest du einfach keinen Ankerpunkt, keine Anschlussstation so um den Mittelkreis rum, wo du sagen konntest, ja okay, der wird jetzt meinen Ball auch ordentlich auf die Außen verlagern oder so. Das war ja alles sehr hektisch. Ja. Ähm, ja, aber ich habe mich auch nicht so intensiv mit Einzelheiten beschäftigt. Ich weiß also nicht, wer jetzt in der... V- also ich weiß halt, dass wir so quasi vorm 16 herum hatten wir halt gar keine Kontrolle. Aber ich weiß jetzt nicht, wie individuell jetzt äh, Brooks und Langkamp zum Beispiel gespielt haben oder Platten hat Das kann ich so intensiv jetzt nicht beurteilen, bin ich ganz ehrlich. Kann ich
1: ehrlich gesagt auch nicht sagen, weil ich auch nicht die Lust hatte, mich dann im Nachhinein nochmal groß irgendwie mit dem Spiel auseinanderzusetzen. <lacht> Ich, ja, wurde, Brooks. wurde Brooks das Ding eigentlich als Eigentor angerechnet?
2: Ja, wurde Ja, ich guck, oh ja unglücklich. Gott. ist einfach unglücklich. also ja. Äh, ja. Ich habe es auch schon gesagt, äh, als der Ball aus dem Schrafen rausging, dann sage ich so, und jetzt fällt das Tor. <lacht> und äh, ja, das war, also ich finde, das, das war mit Ansage, wo der Ball rausfliegt und Latzer steht, da ich mir so, oh ja. nee. Und das hat ja die Saison schon davor schon so oft, der hat ja auch dem Dreierpack gegen Hamburg erzielt. Eigentlich immer genau aus dieser Position. <lacht> ähm, das war ja eigentlich immer nur die 1-zu-1-Wiederholung. Äh, ja, naja, dann ist Brooks halt der Pechvogel. Ja,
0: ja. Also, aber man sieht es auch irgendwie ganz schön an den, an den Spieldaten irgendwie, dass wir einfach echt, also... 17 zu 6 Torschüsse für Mainz, also das spricht ja eine ganz deutliche Sprache, also das, der Sieg war auch komplett verdient, also jetzt mal, weil du gesagt hast, die haben jetzt auch kein gutes Spiel gemacht oder so, das stimmt schon, aber der Sieg war trotzdem absolut ja, verdient. Das, das, das würde ich gar nicht beurteilen. Nee, 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 ich habe ja nicht gesagt, dass du es bezweifelst, aber ich wollte es einfach nur nochmal sagen. 7 zu 3 mhm. Ecken, da siehst du und dann 18 Mal von Hertha faul gespielt gegenüber 10 Mal von Mainz, das heißt, wir waren auch hm, wahrscheinlich öfter mal zu spät am Ball, also, da ist einfach, ja, das ist... gut auf der anderen Seite hätten
2: wir weniger Fouls, würde man sagen, selbst da haben sie irgendwie zu zögerlich gespielt. Also, das, ja. diese, diese Foul-Statistik kannst du dir halt immer so hinlegen, wie du ja, gerade willst Ja, ja,
0: das ist richtig. Also, ja. wie gesagt,
1: dass wir, dass wir da nach vorne jetzt nicht das Feuerwerk abbrennen, das konntest du halt auch nicht erwarten bei den ganzen Ausfällen, aber mich hat die Körpersprache halt von ja. der ersten bis zur nächsten Minute komplett angekotzt.
0: Ich glaube, das kann man da ganz gut zusammenfassen, dass es einfach an der Einstellung gemangelt hat, in dem Fall. Ja. Mhm. Mein klar, bist du auch verunsichert, ja. Ich meine, ist ja natürlich äh, was anderes, wenn du jetzt mit äh, drei, äh, also wie viele Positionen waren wir verändert? Das waren ja schon fast mehr. Weiß ich nicht, aber ja, ich also,
2: glaube, der, der, Davor auch nicht. Also
0: der kam auch erst wieder rein, Mittelstädt neu, Ellen neu. <lacht> Ja, und dann bist du auch also ich auch der als ein Spieler jetzt wie Brooks oder Langham in der Innenverteidigung ist natürlich auch erstmal ein anderes Umfeld. Du hast andere Anspielstationen, weißt nicht genau, wie die sich bewegen, wie die laufen, bla bla. Das ist mhm. ja alles auch ein bisschen anders. Okay. Insofern äh, strahlt das natürlich auch auf die anderen Spieler aus, ne? Und dann ähm, gut, dann aber das die auch so
2: Statistik an sich die in den Ko- Köpfen steckt. Ja,
0: also, bist das, da nicht,
2: du gehst ja nicht mit breiter Brust aufs Feld, wenn in Mainz gerade das Feuerwerk abgebrannt wird, glaube ich. Da bist du ja erstmal so, pff,
0: oh, <lacht> ja, schauen wir uns erstmal an, ne? Ja, aber trotzdem kannst du auch sagen, ey, scheiße nochmal, wir sind Fünfter und äh, jetzt rotzen wir euch weg. Was, also, ich meine, ich weiß nicht, da muss halt vielleicht auch der Trainerstab ein bisschen besser arbeiten und äh, den halt einfach diese, diese Hemmungen irgendwie nehmen. Ich weiß nicht, ich mein, gibt es ja Mittel ja. und Wege. Ich weiß nicht, ja, wie ja, man das die, machen kann.
2: Ich weiß es nicht. Also, es ist Das einzige Mittel ist wieder Gewinn, glaube ich, also das ist so dumm wie es klingt, aber halt, äh, ähm, jetzt gar nicht als Angriff verstehen, aber so blind quasi zu sagen, da muss der Trainerstab irgendwas tun, ja was denn, also also ich wüsste nicht was, also wir können ja den ganzen Tag erzählen, aber wie gesagt, wir haben ja gerade schon Argumente genannt mit die Auswärtsschläche
0: im Kopf, äh, fast komplett ja, neues Wer soll denn sonst was tun, wenn nicht die? Also das kann ja einfach vers- mal
2: einfach mal dreckig jetzt in Bremen. Also über sagen wir jetzt mal Bremen, aber nehmen wir jetzt Gegner X. Einfach mal dreckig 1: zu 0 auswärts gewinnen und schon gehst du mit einem ganz anderen Kopf ins äh, nächste Auswärtsspiel. Du ja. musst einfach mal wieder was mitnehmen. Mhm. Und, das muss man äh, machen. Ja. ja,
0: aber ich glaube, das kannst du halt nicht herbeireden. Ja. Ich weiß es auch nicht, keine Ahnung. Die äh, müssen sich irgendwas einfallen lassen. Leider spielen wir nicht mehr in Hamburg. Die sind ja genau. anscheinend
2: sehr freundlich, was solche Serien angeht.
0: Ja. Hashtag <lacht> Genau. Na gut, dann machen wir das Spiel aber mal hier zu. Wollen wir nicht länger drüber reden? Kommen wir lieber zu etwas erfreulicheren. Äh, News oder äh, Ergebnissen und zwar Heimspiel äh, gegen den VfL Wolfsburg. Mm, ja, das eigentlich, wenn du das jetzt gerade so sagst, mal, mal dreckig 1 zu 0 gewinnen, gut, dreckig war es jetzt nicht unbedingt, aber auch ich hatte jetzt nach diesem Spiel nicht das Gefühl, also Marcel ähm, hatte in unsere WhatsApp-Gruppe dann geschrieben, ey, hier, warum freut sich denn keiner so richtig und so und ich habe mir so gedacht, ja, also nach, also ich meine, gut, wir haben die schon dominiert, auch irgendwo in der zweiten Halbzeit. Das war auf jeden Fall ein gutes Spiel, aber so richtig begeistert bin ich davon nicht. Und mich, also ganz ehrlich, ich finde es irgendwie gerade. Die Spielweise und ich meine, das mag auch mit den Ausfällen zu tun haben, aber gerade nervt's mich irgendwie. Also du, ihr habt auch schon die Pfiffe im Stadion gehört, als dann mal irgendwann dieser ewig lange Rück- Rückpass zur Rune kam, wo er überhaupt nicht in Bedrängnis war und wo er auch gut mal äh, nach vorne oder querlegen ähm, hätte können. Also das nervt mich einfach tierisch und ich finde da verscherzen sie sich auch ein bisschen und das ist auch so ein bisschen der Punkt, wo Hertha noch lernen muss, weil so kriegst du keine Leute ins Stadion. Wenn du so eine Leistung anbietest, ich meine klar, das ist ergebnisorientiert und es ist gut, aber du musst auch ein bisschen was bieten. Ich habe danach äh, Gladbach gegen Dortmund gesehen. Es ist eine völlig andere Dimension, was die äh, was die da spielen auf dem Platz. Ja, völlig machen, anders. Völlig aber, auch, völlig ja anders aber es ist doch ja, aber du musst doch wenigstens mal den Willen zeigen, das zu tun. Die, Sie schaffen es ja nicht. Na, Ich finde nicht, dass ein Rückpass zu Rune-Jahrstein den Willen zeigt, dass man jetzt mal ein bisschen Gas gibt. Ja, aber ich du nicht. hast doch, aber es, es sind doch
2: komplett äh, verschiedene Grundvoraussetzungen. Du hast doch jetzt, also nehmen wir mal jetzt die Partie, hat Hertha, und das kannst du durch, also das kannst du gerne kritisieren, hat die ersten 20 Minuten verpennt. Absolut. Alle außer Rune-Jahrstein die, haben die ersten 20 Minuten verpennt, kannst du ruhig so sagen. Aber auf der anderen Seite, und das ist immer dieses Ding, ähm, was man dann auch einfach mal nicht als gegeben hinnehmen muss, sondern danach ist es nicht selbstverständlich, sich so zu stabilisieren. Und dann hilft auch ein Rückpass zu Jahrstein, wenn es, dann ruhiger ist als in den ersten 20 Minuten und äh, dann ist es gut. Und Hertha hat es geschafft, sich von diesen 20 Minuten zu befreien, sie aus dem Kopf zu bekommen und besonders dann in der, also dann vor allen Dingen in der zweiten Halbzeit, ein ordentliches Heimspiel abzugeben. Ja, das Gegen Wolfsburger, die jetzt auch keinen schlechten Tag erwischt haben. Es waren ja nicht katastrophale Wolfsburger, wo man sagt,
0: oh, die stehen zurecht unten, sondern die haben ein sehr ordentliches Auswärtsspiel gemacht. Ja, im Rasenfunk haben sie sogar gesagt, man äh, war, war waren gefühlt besser. Fand ich jetzt nicht. Ja, aber, wenn, man, wenn
2: man die ersten 20 Minuten pff, Ja, also Also, also natürlich, eigentlich müssen die also, in der ersten Halbzeit drei Dinger machen. Genau mhm. so, aber ausgenommen davon kam ja nicht mehr so viel. Aber wie gesagt, sie standen jetzt auch hinten nicht, da war ja nicht Polen offen. Haha, wegen Blaschikowski. Ich ich habe ja
0: auch... äh so, weißt du, dementsprechend, also ich das war ja nicht so, dass wir jetzt gegen katastrophale Wolfsburger gespielt Nein, haben. Nein, ich habe auch, ich sag ja auch, dass das alles wichtig war und dass es auch gut war und ich bin ja auch mein bin ja auch sehr zufrieden mit dem Ergebnis. Nur, womit ich nicht zufrieden bin, also ganz ehrlich, für mich, ich gucke halt Fußball jetzt nicht nur, damit der Verein nächstes Jahr in der Europa League spielt und dann Geld verdient, sondern ich will ja auch unterhalten will, ich will werden, ich will ja ein gutes Spiel sehen und das geht mir so ein bisschen ab momentan. Also da, da bin ich einfach ein bisschen gelangweilt irgendwie. Nur mal nur dieses ergebnisorientierte, klar ist das alles richtig und gut, was die da jetzt dann auch gemacht haben. Aber es langweilt mich einfach gerade ein bisschen. Ja, ich,
1: ich, ich verstehe den Ärger schon und vor allem auch unter der Ansicht, dass wir ja schon gesehen haben, dass wir es besser können. Ja. Also wenn ich an, an so Spiele wie gegen Gladbach in der Hinrunde denke oder auch in der letzten Saison die Spiele gegen Leverkusen und Schalke und so weiter.
2: dann. Ja, aber da stand ich. auch unser Top-Personal auf dem Platz. Ja, aber, aber es kann, es Nein, kann, es mein, kann das ist das alles an Mitchell Weiser hängen. Nee, aber es hängt nicht nur an Mittelweiser, es hängt auch an mittlerweile auch an einem Stocker, der mittlerweile gar nicht so verkehrt ist. Es hängt daran, dass wir einen formschwachen Kalu nicht ersetzen können, weil wir keinen Spieler haben, der das ersetzen kann. Wir können wir können aktuell von der Bank eigentlich nichts nachlegen. Ich kann Ihnen mal deine, unsere Bank gegen Wolfsburg nennen. Mittelstedt, Toro Nariga, nennen Duda, der wahrscheinlich mit einem Bein spielt. Alagui, Haraguchi, der keinen Bock mehr auf Härte hat und Julius Kade. Das ist doch keine Bank. Da kannst du auch nichts nachwerfen. Da ist auch kein Leistungsdruck. Da ist auch kein, das ist auch kein Konkurrenzkampf. Ja, und, und das dann, ist, und das ja. kann eine Mannschaft wie Hertha nicht ersetzen. Und dann ist es sehr hoch einzuschätzen, dass wir nicht eine so katastrophale Rückrunde spielen wie die letzte. Denn so katastrophal ist sie nicht. Und Hertha hat aktuell einen Kader, mit der man in der aktuellen Saison, die ja ziemlich verrückt ist, auch gut und gerne gegen den Abstieg spielen kann. Und dann ist es nur mal, dann müssen wir es vielleicht teilweise auch mal hinnehmen, dass wir halt nur 1-0 gegen Wolfsburg gewinnen und dass das nicht geil aussieht. Das, also du, während der Partie ärgere ich mich genauso wie ihr. Keine Frage, ja. da sehe ich das nicht so besonders und sage, na ja, aber da fehlt doch jemand. Nee, da finde ich es genauso zum Kotzen, wenn irgendwas nicht funktioniert. Und Hertha die ersten 20 Minuten verpennt, da möchte ich auch einen Fernseher schlagen. Aber danach, finde ich, muss man halt akzeptieren, dass Hertha mit, also wirklich das Maximale aus dem aktuellen Kader rausholt. Und Geht? das
0: gebe ich dir auch recht das, also, muss man,
2: das muss man immer mit einbeziehen
0: dass, da gebe ich dir auch recht und ich sehe das ja kann, auch
2: ja genau das, man kann halt nicht das Selbstverständnis haben
0: wie Gladbach wenn sie auf dem fünften Platz stehen ich sehe das ja auch nur dann ähm, denke ich halt schon irgendwie immer an diese Ambitionen und an die Ziele und denke hm, sechster fünfter Platz okay dann nächstes Jahr Europa League ey wie, also wie zum Teufel sollen wir das hinkriegen die Spieler sind doch jetzt schon alle äh, am Ende also wie viel Verletzungen haben wir denn die wirklich mit Fremdeinwirkung waren Kaum. Das sind alles irgendwelche Ermüdungserscheinungen oder Muskelfaserrisse oder was auch immer. Wenn die jetzt schon nicht klarkommen, nur mit der Liga und dem Pokal, wie soll es denn dann nächstes Jahr werden? Und Hertha BSC ist nicht in der Lage, so viel Geld auszugeben, dass sie im nächsten Jahr zwei Kader haben, die das Ding äh, wuppen können. Haben sie nicht, geht aber das, nicht.
1: Aber das, ja, aber das ist ja keine Mannschaft. Also auch Dortmund hat ja nicht, hat ja nicht eine zweite Reihe, die naja, jetzt am besten
0: ist. Dortmund kommt damit deutlich besser. Nee, 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 so meine ich das ja auch nicht. Aber äh, dass man halt ein paar gute Leute in der Hinterhand hat und nicht irgendwie zwei 17-Jährige noch mit in Kader stellen muss.
1: Ja, das, das ist halt das Ding, wo was sind dann die Ansprüche? Also wenn wir jetzt mal zum Europa-Thema kommen, dann also du darfst glaube ich nicht erwarten, dass du dann irgendwie in Europa überwinterst und gleichzeitig in der Liga um Platz sieben mitspielst.
2: Ja, also das kann ja kaum eine Mannschaft leisten. Eben da, genau. ist ja auch, da hat er auch schon, da hat er auch Gladbach Probleme gehabt, wenn wir ja. auch mit der, okay, natürlich, bei denen ist es extremer, wenn sie dann Champions League spielen, klar, aber selbst Gladbach kommt dann ja aus dem Bundesliga-Rhythmus raus. Und ich fand auch ein schönes Beispiel, glaube ich, ähm, äh, wurde auch genannt mit dem Flo Bogner, der mit mir im Rasenfunk war. Ich glaube, er hat das gesagt, mit Hoffenheim gegen Bayern, da hast du auch gemerkt, also in der englischen Woche haben sie ja unter der Woche gegen Bayern gespielt, Mhm. haben dann ein spiel abgeliefert, verdient gewonnen und am Wochenende war dann einfach die Luft raus. Mhm. Und das das ist halt schwierig zu leisten und dann ist halt die Frage, ob man einfach als Fan dazu bereit ist, eine graue Bundesliga-Saison hinzunehmen, um halt mal wieder international zu spielen. Das ist halt dieses Opfer, was man wahrscheinlich am Ende bringen muss. Dann ist jetzt die Frage, ob wir da mega einsteigen wollen oder ob wir das Wolfsburg-Spiel <lacht> noch mal kurz zu Ende führen wollen, vielleicht noch mit ein paar Leistungen, weil ich schon ein paar Leistungen erwähnenswert finde, aber ja.
0: Ja. Ähm, also, ja aber... Mach mal, machen wir das halt erstmal, oder? Oder was das also, du sagen? Ja,
1: genau. ja nee, ich wollte dann auch auf, aufs Spiel noch mal direkt eingehen.
0: So, wie gesagt, ich fand die
2: zweite Hälfte dann ähm, echt in Ordnung. Und da waren ein paar Spiele halt entscheidend für, besonders, also wen ich ähm, sehr loben möchte, weil jetzt mit Abstand seine beste, beste Leistung war, war Alan ja, definitiv. oder Alan, ich glaube, der wird Alan genannt, aber naja, ähm, unglaublich erwachsene, abgeklärte Leistung dann nach den, auch nach den ersten 20 Minuten, da kannst du ihn natürlich einreihen. Ähm, 90% Passquote und man muss sagen, der hat einige tolle, lange Vertikalpässe gespielt. Es ist nicht so, dass er die nur hinten rumgeschoben hat. Ähm, giftiges Zweikampfverhalten ist richtig mitgerannt bei einigen Dingern. Hat ordentlich selber auf die Socken bekommen. Das darfst du auch nicht. Also die, Ich glaube, Wolfsburg hat schon erkannt, worüber über wen es hier geht, was Ideen angeht. Und die haben den ordentlich umgebeutzt teilweise.
0: So wie Messi ähm, im Klassico. Genau wie Messi. <lacht> Schöne Sichel von. Habt ihr das, Arama. Gesehen, das gesehen? Das Paul? Richtig geil. Ja. Der wollte ja. den töten. Ich glaube, der wollte ihn töten. Das war als und, Sergio Ramos wieder live. Und als er es nicht geschafft hat, da hat, da hat sich Marcello gedacht, komm, jetzt hauen wir ihm noch mal eine rein.
2: <lacht> das war jetzt sogar früher, meine ich. Ich
0: glaube, das war früher. Ja, echt? Ich glaube, kreativ okay. zu Anfang war ja, Ich habe halt nur eine Zusammenfassung gesehen, irgendwie so ein Ja, ja. Messi
2: drin. kriegt ja im jeden El Clasico auf die Socken. Naja. Das ist das Wort. Ähm, Nee, aber Allen, wie gesagt, äh, hat mit dafür gesorgt, dass diese blöde ellen serie wir konnten ja bis jetzt kein Spiel gewinnen, in dem er in der Startel stand, äh, hat er selbst ein bisschen dafür gesorgt, dass sie gerissen ist. Darida, bei Darida ist das Ding, wenn wenig Platz ist, ist Darida kein guter Zehner. Aber wenn viel Platz da ist, dann macht er richtig viel draus. Also eigentlich, eigentlich besteht ja die Kunst eines Spielmachers darin, aus wenig viel zu machen. Er macht halt eher aus viel, viel. Ähm, fünf Chancen direkt vorgelegt. Fünf. Hm. Zum Beispiel das Ding, wo Kalu dann noch auf ein, aufs Tor schießt und so Kasteiz ziemlich ordentlich hält. Hm. Ähm, ja, und äh, ich weiß nicht, wenn Alex kann ja vielleicht noch mit jemandem weitermachen oder was hinzufügen, nicht, dass ich die ganze Zeit rede.
1: Ähm, ja, ich kenne halt jetzt die zweite Halbzeit nur aus der, ähm, aus der Zusammenfassung, welche dann okay. äh, los musste. Ich kann jetzt nur noch zur ersten Halbzeit sagen, dass ähm, Jarstein uns die drei Punkte halt gerettet hat. Ja.
0: Mhm. hätte man vielleicht erwähnt. Auch- das hat, äh, hat Dada sogar auf der Pressekonferenz gleich zu Beginn gesagt. Erstmal, erstmal danke an Rune.
1: Ja. Also, eigentlich muss nach 6 Minuten äh, nach 2 nach zu 0 stehen.
0: Ja. ja.
1: Da, da reagiert er wirklich zweimal herausragend. Also, gerade bei dem zweiten Ding von Gomez war es dann. Das, das finde ich ein herausragender Reflex.
2: Ja, ich ja heute beide Male. Kickl- ja. Äh, mit Abstand beste, Durchschnitts, äh, beste Durchschnittsnote im Kicker aller Tollhüter: 2,62. <lacht> vereitelt die meisten Großchancen aller Bundesliga-Keeper. Und für, also ohne äh, Fanbrille, das ist für mich die wichtigste Statistik beim Torhüter, weil ich finde es mal so hanebüchen zu sagen, der wird 67% seiner Schüsse auf und der 69, deswegen ist es besser. Ja, wenn du halt dafür drei Raketen ins Tor kassierst, für die du nichts kannst, dann leidet die Quote halt runter. Also weißt du, es ist mir halt so ein bisschen hm, ähm, und keiner war auch öfter in der Elf des Tages. Also, das, Also wenn wir nach Europa kommen, dann gibt es zwei Spieler, die wir da, glaube ich, rausheben können. Und das sind Jarstein und die Dipischewicks. Ja. Also Jarstein hält zumindest immer den einen Punkt fest. Der kann, die, der kann ja keine drei Punkte produzieren, aber die produziert halt die Ibischewicch, <lacht> weil der an zehn, der war zehnmal an der 1 zu 0-Führung direkt beteiligt.
0: Das ist auch krass, ne? Zehnmal.
2: Ja. Und äh, wenn man sieht, ich habe. Halt so, ein, ich habe die ganzen Zahlen im Kopf, weil ich gerade einen Ticket drüber geschrieben habe. Hertha hat in der Saison 18 Mal geführt und davon haben wir 14 Spiele gewonnen, 3 unentschieden, 1 verloren. Das heißt, wenn wir in Führung gehen, verlieren wir quasi nicht. Ich weiß gar nicht, welches Spiel war was denn das? Haben was wir denn wir verloren?
1: verloren ja, ich das auch. Gerade. Gute,
2: das ist eine gute Frage. Was? Welches Spiel?
1: Wir haben ein Spiel nach Führung verloren. Mhm. Welches? Das? aber
2: ähm, Naja. Ich auch nicht dran. Ich, ähm, naja, auf jeden Fall.
0: Äh, die beiden Spieler das ist das ist ganz wichtig
2: also keine Frage
0: ja, wer, wer, also wo wir uns auch noch ein bisschen ja dann äh, nach dem Spiel ausgetauscht hatten, ähm war Wein in der Partie. Also wir haben, wir haben ja schon auch im letzten Podcast äh, ausführlicher über ihn gesprochen und haben auch gesagt, dass er technisch äh, jetzt teilweise nicht so seine hellsten Momente hat und auch sonst irgendwie manchmal so Entscheidungen trifft, die nicht Ganz kurz,
2: wir haben äh, das g- vor ganz kurzem äh, Hoffenheim, da hat sein... sein ja, klar. Ah ja,
0: mhm. ja. stimmt. Verdrängt, äh, erfolgreich. Ähm, ja und äh, aber was man halt sagen muss ist äh, und das hatten wir jetzt auch schon gesagt äh, dass Genki halt einfach in einem Formtief ist oder beziehungsweise wenn man die beiden mal vergleicht wenn Eswein gespielt hat dann sah das nicht immer gut aus aber der hat ja. zwei Tore geschossen glaube ich der ist an äh, der hat Torvorlagen gegeben was hat Genki gemacht genau. Ja. ja, und genau das, ja. ist, das also, ähm,
2: ist es Ding. So... Bei Wein sieht vieles sehr fragwürdig aus. Der trifft komische Entscheidungen auf dem Feld. Das kann ja keiner, das ist ja Fakt, dass der manchmal Entscheidungen trifft, wo man sagt, äh? Aber zwei Tore, drei Vorlagen mit relativ wenigen Start-Einsätzen, Also ja. der hat ja nun auch nicht von Anfang an gespielt. Finde ich gar nicht so verkehrt. Und wie gesagt, äh, ich weiß nicht, wann ich mal so eine Flanke von Haraguchi gesehen habe bei dem 1-0 gegen Wolfsburg.
0: Das war ganz
2: um, S-Wein, was mir gefällt, wo anscheinend, also der hat letztens so ein Interview auch gegeben, dass er gesagt hat, um, was Dada ihm besonders beibringt, sind Defensivabläufe und wie er mit nach hinten geht und ich finde, das wirkt bei S-Wein immer besser, er um, hat jetzt gegen Wolfsburg, ist der so oft mit nach hinten gesprintet und hat dort einige Bälle echt gut gewonnen um, und wie gesagt, den merkst du diesen Willen einfach an. Und wie gesagt, da ist nicht alles Gold, was glänzt. Der ist teilweise, der schwankt teilweise auch technisch, wo ich sage, hallo, was war denn das zu Kreisliga? Was ist das Ich
0: finde es auch erfrischend, das hat er auch in, in dem Spiel einmal versucht, einfach mal dann aus der zweiten Reihe abzuziehen oder sowas. Was ja. würdest du von gegen, gegen Mainz hat er doch sehen. Auch,
2: hat, Mainz, hat er nicht gegen Mainz so den einzigen ja, ja. Schuss ja. abgegeben? Da, weil er ja, es einfach mal versucht. Ja. Und das ist so das Ding, also also, das ist natürlich dann auch subjektiv besonders. Äh, in, den, in unseren Kommentaren wird s eigentlich nur runtergemacht. Auch bei meiner Einzelkritik, äh, ich habe mir eine 2-minus gegeben. Ähm, weil man auch einfach direkte Torbeteiligung musste schon gut mit einrechnen. So. Ja, vor allem ähm, Jo. Okay. <lacht> Und dann stand da auch eher eine schwache 4 wie Kalu, wo ich sage, auf welcher Grundlage? Also, ich habe das Gefühl, bei ihm bleiben bei vielen Fans halt eher diese
0: negativen Szenen hängen. Bei mir ist es komplett anders. Ich weiß gar nicht. Bei mir bei eher die positiven Szenen hängen ja, gegen Frankfurt das Tor oder so. Erspaltet. Ja, es ist auf jeden Fall, es ist auf jeden Fall ein zweischneidiges Schwert. Aber ja, ähm, ja aber also, mir gefällt diese Straßenkicker-Mentalität irgendwie. Aber das weiß wollte ich nochmal herausheben irgendwie ihn, also auch jetzt in dem Spiel, weil er vor allen Dingen auch so viel abbekommt, glaube ich es also, bräuchte
1: halt im Idealfall irgendwie eine Mischung zwischen beiden. Also Haraguchi geht halt das ab, was s wein hat, so dieser Zug nach vorne und auch mal
2: ein Assistent oder eine
1: Torbeteiligung, genau. Aber s wein ist halt technisch, ja, wie du sagst, auf so einem schwankenden Level.
2: Ja, absolut. Ja, kann ich kann ich da ja nichts gegen sagen. Ähm, was mir in dem Spiel auffiel und was ich halt einfach schön finde, ist, dass Mittelstädt mittlerweile unsere erste Einwechseloption ist. Also irgendwie, also da siehst du halt den Stellenwert jetzt. Das Mittelstädt halt wirklich oft der ist, der als erstes gebracht wird dann. Und, ähm, ich glaube, die haben ja auch drüber geredet. Er und Torunariga Riga haben ja da vorne dann gewirbelt. Äh, Finde ich auch lustig, diese, wie, wie Toro Riga einge, äh, eingesetzt wird teilweise bei Führung oder sowas. Weil da da gesagt hat, eigentlich ist es, es ist ein verkappter Stürmer, der irgendwann einfach auf die Innenverteidigerposition gestellt wurde. Der hat einen Torriecher. Und in der Jugend habe ich dann gelesen, hat Toruna Riga immer eine Halbzeit in der Innenverteidigung gespielt oder Verteidigung generell, ob jetzt links in irgendwas. Und in der anderen Halbzeit war er der Mittelstürmer. Also so ein bisschen das Kevin McKenna-Modul. Ähm, ich, ich
1: dachte gerade an Alexander
2: Madlung. Nee, Kevin McKenna, der hat, kennt, kennt, kennt ja jeder noch, der hat im Vereinzug ja, immer Innenverteidiger gespielt und in der kanadischen Nationalmannschaft war er Mittelstürmer. Er hat das sogar
1: zwischendurch die Zweitliga-Torschützenliste angeführt, als er noch <lacht> bei Cottbus war.
2: Oh herrlich, herrlicher Typ. Naja, nee, aber ähm, und wenn Maxi den Ball darüber legt, ne, und nicht versucht, den an Castells vorbeizulegen, ja, dann steht zwei tor mhm. tore der Rieger macht sein erstes Tor. War ein bisschen schade.
0: Hm. Nochmal kurz äh, im Vergleich. Also Genki hat äh, ein Tor und zwei Torvorlagen, wobei man da sagen muss, dass die zwei Torvorlagen alle aus einem Spiel sind äh, gegen Ingolstadt am zweiten Spieltag. <lacht> alle, und, Torbeteil-, kann sagen, alle Torbeteiligungen sind gegen Ingolstadt. Stimmt. Das ist korrekt. Das habe ich jetzt auch gesehen. Ja, aber das ist verrückt. Also, das ist wirklich verrückt. Naja. Gut, Und die steigen
1: mal. ab, ne? Also,
0: ja, gut. man jetzt das das seine Torbeteiligung herbekommen? Ja, das ist richtig. Ja, dann stimmt. Aber da ist, auch das, da ist auch das letzte Wort noch nicht gesprochen bei Ingolstadt, glaube ich.
2: Ja,
0: jetzt glaube ich schon. Aber. Ja, ja du, du musst immer mit dem co effekt rechnen. Der kann immer einschlagen. <lacht> Und äh, vor allem äh, muss man ja beim, beim Genki auch sagen, dass er ja t- anscheinend jetzt auch wechselwillig ist. Also er merkt ja auch, dass er hier nicht so richtig äh, fußfest...
1: Ja, aber was? Aber da, da muss man mal Was heißt denn nicht fußfassen? Also jetzt bis auf die letzten beiden Spiele hat er doch durchweg Stamm gespielt.
2: Ja, ja, gut, hat aber Das s elf 11 Startelf-Einsätze gehabt. Und Haraguchi redet weiter. Also, ähm, ja, wo, sorry.
1: Also, warum denn? Also, mich erinnert das so ein bisschen an, an Nico Schulz. Warum fühlt er sich denn jetzt plötzlich zu höheren Berufen? Der, der zeigt nee, nicht ich glaube, bei uns konstant jetzt irgendwelche großen Leistungen.
0: Ich weiß gar nicht, ob er sich zu höheren Berufen fühlt. Also, aber... Haraguchi, 23 Startelfeinsätze, also doppelt so viele wie sein. Ja. Und, Und äh, die Hälfte an Torbeteiligung. <lacht> aber... Ähm, <lacht> Aber trotzdem, also ich glaube, weiß ich nicht. Ich also meinst, du,
1: meinst du, er wechselt deswegen, weil er, weil er weil er, der Ansicht ist, dass er bei uns keine Chance hat, perspektivisch? Oder, weil ich habe eher den Eindruck, dass er, also ich will ihm jetzt auch nichts unterstellen, aber für mich hat es eher den Eindruck, dass er irgendwie denkt, dass Hertha Echt, vielleicht ja. nicht mehr gut genug für ihn wäre.
2: Vielleicht hat er auch das Gefühl, dass, dass er halt kommen. bei Hertha stagniert. Ob das jetzt hauptsächlich an ihm liegt oder sonst was, oder an Hertha, sei jetzt mal dahingestellt, aber er stagniert ja, er entwickelt sich nicht mehr.
0: Ja. Okay.
2: Ähm, und vielleicht war es ja auch schon vorher der, der große Wunsch, nach England irgendwann zu gehen. Das kann man ja kein ja. Kicker so wirklich verdenken. Äh, ey, ganz ehrlich, also ähm, England zahlt ja jetzt nicht so ganz verkehrt. Ähm, wenn wir am Ende drei bis vier Millionen bekommen, dann kann ich meinen Frieden damit durchaus schließen. Absolut, also ich hätte auch ja, nichts gegen... Ja. Also, natürlich, also, es ist immer so schwierig. Natürlich will man jetzt auch, wir haben ja mittlerweile auch eine gewisse Reichweite und so, und man will ja nicht öffentlich dem Spieler quasi den Abschied wünschen, das gar nicht. Nein. Aber wenn, wenn, wenn seine Gedanken wirklich so fortgeschritten sind und Hertha dann nun mal auch nachverpflichten muss, okay, wir müssen auch auf dem Flügel verpflichten, wenn er bleibt, dann doch bitte mit so einer Summe, dass man damit seinen Frieden schließen kann.
0: Ja, auf jeden Fall. Nee, ich will ihm jetzt auch gar nichts äh, Böses wünschen oder sowas, aber äh, also mich hat er jetzt, und das muss ich ganz ehrlich sagen, ich keine Ahnung, das ist jetzt nicht gegen ihn persönlich oder so, mich hat er noch nie irgendwie überzeugt und ähm, warum ihn denn jetzt noch, also dann lieber wirklich die Kohle mitnehmen und dann vielleicht äh, in in irgendwas, was besser noch zu uns passt, investieren. Ja, das so. meint
1: so. Meint ihr das hängt damit zusammen, dass er jetzt vermehrt auf der Bank saß?
2: Naja, Ach, also, Wechselwunsch. also seitdem, also das kam ja relativ simultan raus. Ja. Dementsprechend ist da schon so eine Korrelation zu erkennen, aber. War, aber eigentlich, also man welche, muss ja sagen, war jetzt zuerst da. Ja, aber man muss ja eigentlich sagen, dass er schon auch immer so da, das Liebling war. Genau deswegen. Um, ja. Und der setzt ihn nicht ohne Grund auf die Bank. Also hm. äh, anfangs war ja noch die Rede davon, dass äh, ich glaube, als Weiser wieder kam, dann hat ja Dada gesagt, dass dadurch Haraguchi motiviert sein und deswegen mm. so äh, komisch spielen würde. Aber mittlerweile kann man glaube ich nicht mehr von der Übermotivation reden. Also
0: nee.
2: ja, ja, naja, ähm, komische Sache irgendwie. Aber okay. ähm, also es bleibt dabei. Also rein, also jetzt von der Personalie Haraguchi losgelöst, müssen wir ja eh auf den Flügeln was machen. Auf jeden denn Fall. Denn ich kann mir schon vorstellen, denn, dass wenn das Esswein jetzt auch nicht unbedingt schlechter wird bei Hertha. Also der gewöhnt sich ja wahrscheinlich auch mal an gewisse Abläufe. Mhm. Ähm, seit wann ist
0: der da? Seit dieser Saison? Ja, ja. Seit, seit ja. dieser Saison. Na
2: ja, gut dann. Um, ja.
0: Ja.
2: Um, ich habe das Gefühl, trotz seiner 27 Jahre, dass der irgendwie immer noch nicht fertig ist. Mhm. Also, Aber um, ja, schauen wir mal. Also ich glaube, dass S1 als 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 Alternative okay ist weil er auch mal so ein Spiel hat wie beispielsweise auch gegen Wolfsburg, wo er plötzlich uns äh, was rettet, oder gegen Frankfurt. Solche Spiele hat Saraguchi nun mal nicht drin. Aber eigentlich brauchen wir da was Konstantes. Klar, aber
0: ich glaube, dass dass das S-Wein auch so einer ist, der mal von so einer Euphorie äh, profitieren kann. Also wenn es mal richtig gut läuft, so auch für die ganze Mannschaft, ja, genau. dann ist er glaube ich auch so ein Typ, der sowas der 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 davon echt profitieren sowas kann und äh bestimmt absolut, und das haben wir auch schon mal gesehen. Also, ich glaube in der Phase, wo dann auch Stocker so
2: gut war in der Hinrunde so bei den Spielen Dortmund, Frankfurt, Hamburg, Hamburg. immer diese drei diese drei Wochen, da waren die zusammen, das hat richtig gut ausgesehen, auch so mit Weiser als
0: Rechtsverteidiger, es war ein Weiser, die Seite hat mir gefallen, das war Spielwitz. Mhm. Ich fand es noch äh, ganz spannend, das hatte der Sky-Kommentator während des Spiels noch gesagt, äh, und zwar die, letzte ach- die letzten 18 Tore von Hertha, sind, ähm, davon sind 11 äh, aus Standardsituationen entstanden. Was, finde ich, schon auch eine bemerkenswerte Statistik ist, weil da kann du... Vor dem so
2: lange kritisiert haben. Wie bitte? Also,
0: wir haben sie ja auch lange Zeit kritisiert. Einmal also das, das, ist, das, das ist richtig, daran ja. hatte ich jetzt gar nicht gedacht. Aber auf der anderen Seite... Merkst du da auch, dass uns einfach äh, die Kreativität echt fehlt? Ne? Also, da wird wenig kreiert, so aus dem Spiel heraus. Und ähm, ich meine, jetzt hast du es auch gut gegen Wolfsburg, da hat Wilder halt direkt auf den Torhüter geköpft, hat er Glück, dass der nochmal zurückkommt. Ich meine, der war auch so gut geköpft oder so, es war halt so gut gemacht, dass der Torhüter jetzt auch keine andere Chance hatte. Aber auch da, das hätte auch daneben gehen können. Ne? Also ja, da muss da noch ein bisschen drehen, mehr entstehen.
1: Da drehen wir uns ja wieder im Kreis. Also, ne, woher soll die Kreativität? die Kreativität auch kommen ich mit, einem, mit einem Darida der jetzt halt seine Form wiederfindet aber ja auch lange erstens verletzt war und zweitens seiner Form hinterhergerannt ist nem mhm. Duda der das er eigentlich sein sollte dieser kreative den er halt
0: verletzt ist genau Weiser ist. richtig um, nee es war jetzt auch gar nicht war jetzt auch gar keine große Kritik also ich meine ich sehe den Punkt und ich weiß ja auch dass die alle fehlen und so nur ich spinne den Gedanken schon irgendwie vielleicht auch ein bisschen zu weit schon und denke mir dann halt okay, nächstes Jahr ist das Ziel irgendwie Europa League zu spielen, aber w- ja, wer soll denn jetzt alles kommen? Also, ich verstehe, was du meinst, aber andererseits befinden
2: wir uns nun mal auch in einer Extremsituation, was Verletzungen angeht. Also das ist, also wir haben eine Liste, das ist halt der Wahnsinn. Das ja klar, also, aber auch das nur mit bei uns Bundesliga. Bei aktuell 1, 2, 3, 4, 5, 6 und wenn du wenn du du da dazuzählst, sind es sieben ja, Spieler, ja, die ja, ja, weil, also der ist nicht offiziell mehr als verletzt gemeldet, aber der findet die Saison auch nicht mehr zurück. Also es sind sieben Spieler von uns verletzt, die alle Startelf-Potenzial haben. Also auch ein Lustmerk, über den ich ja jetzt einen längeren Artikel geschrieben habe, der uns auch fehlt. Äh, das ist halt, also wie gesagt, wir sind halt noch, und das wird auch noch dauern, wir sind keine Mannschaft, die sowas einfach mal ersetzen kann. Und ich verstehe deinen Gedanken mit Europa League, aber ich glaube, das wird dann nochmal ein bisschen, ein bisschen entspannter. Weil wir ein paar Spieler dazu gewinnen werden, weil auch die Jugendspieler sich immer mehr äh, integrieren werden. Also wir sehen es ja, dass ein Mittelstädt sich äh, innerhalb dieser Saison von einem, wir schauen mal, wo die Reise hingeht, zu einem echten Linksverteidigerersatz gemausert hat. Und auch ein Torener Riga, finde ich, mausert sich zu jemandem, wo man sagen kann, wenn jetzt Langkamp Europa League in den Beinen hat, dann kannst du Thorin Riga schon mal gegen Augsburg aufs Feld stellen. So? Hätte ich jetzt auch so. keine Bauchschmerzen mitnehmen. Und das meine ich. Also da kommt ein bisschen was zusammen.
0: Und äh, wie gesagt, Klar.
2: diese verletzten situation wird sich auch ein bisschen entspannen. also das, Ohne naiv
0: du, klingen zu wollen. Ja, genau. Das, was du jetzt halt sagst, ist der Best Case. Ne? Also das, so wäre es natürlich geil, wenn es so funktioniert. Worst Case wäre halt, okay, wir holen jetzt vielleicht noch zwei, drei neue... Die brauchen auch erstmal Eingewöhnungszeit, dann äh, verletzen sich wieder drei Spieler, dann müssen die anderen irgendwie unter der Woche immer noch spielen. Dann wird es halt auch, also dann wird's, wenn es jetzt halt schon dünn ist, dann wird es dann erst recht dünn. Und dann international ist ja die mhm. die, die Qualität dann ja auch nicht wirklich schlechter, sondern äh, ja. da geht es ja dann eher noch mehr zur Sache. Ähm, gut, aber. Wie, ich, wie gesagt, ich spinne das vielleicht auch schon einfach ein bisschen zu weit. Aber das, das ist ist was, äh,
2: leitet doch ganz gut zu den vielen Fragen, über die wir bekommen haben, denn manche schlagen ja in die ziemlich gleiche Kerbe.
0: Mhm. Ich ähm, muss mal kurz äh, gucken. Äh, also,
2: ja, wo fangen wir denn an? Kann ja, also, wir sind ja gerade sehr bei diesem Personalthema.
0: Mhm. Äh.
2: Dementsprechend erstmal fragt Dorian Gray, toller Name, ich wette nicht, <lacht> dass du der Echte bist. Ähm, Hä, vielleicht der hatter fan wer weiß. Hat er sich aber ja einen Scheißwein ausgesucht, wenn er in dem gucken muss. Also, hm. Aber in
0: Berlin ist für die Gruftis ist besser, weißt du? Da sind die mehr akzeptiert oder so.
2: Ja, wir sind nicht. ja auch Hatterbase, der Literaturpodcast, weißt du ja. ja. Ähm, eure Meinung zu Duda war ein Kader aber ist offensichtlich keine Option. Ich habe heute einen BZ-Artikel gelesen, wo Dada über ihn gesprochen hat und hat gesagt, er sieht nicht, also er sieht im Training noch nicht das, was was er nach der ersten Verletzung gesehen hat, diese Dynamik, diese, diese Spritzigkeit. Aber wo er auch meinte, das es vollkommen normal, dass äh, man nicht jedes Mal sofort so mega motiviert und super gut aufgestellt halt zurückkommt aus so einer langen Verletzung.
0: Mhm.
2: Ich bin ganz ehrlich, macht euch einfach keine Hoffnung mehr für die Saison. Lasst den einfach aus euren Köpfen raus. Es ist die Saison einfach nicht es, er wird kein Faktor, glaube ich, mehr sein. Natürlich, der wird vielleicht gegen Darmstadt dann in ein paar Wochen mal seine zehn Minuten bekommen,
0: aber es wird jetzt kein erheblicher Faktor
2: mehr sein, glaube ich, in dem du in dieser Saison
0: rechnen kannst. Ich hätte auch gar nicht gedacht, dass der noch mal irgendwie so, also dass mal überhaupt zur Debatte steht, dass der, ich meine, es war ja so, dass er dann auch irgendwann fit war und dann, also damit hatte ich irgendwie schon gar nicht mehr gerechnet in dieser Saison. Ich habe den eh schon so ein bisschen im Kopf abgehakt als Neuzugang für die nächste Saison. So, nochmal Vorbereitungen mitmachen, nochmal richtig fit werden, nochmal, ich meine, jetzt hat er die Abläufe, jetzt kennt er die Stadt, jetzt kennt er die Leute schon mal ein bisschen, jetzt kann er sich richtig aufs Fußballen konzentrieren und dann äh, wird es Mhm. hoffentlich nächstes Jahr eine gute Sache mit dem Typen. Ja, ich
1: sehe das auch so, also jede Minute, die er jetzt in der Saison noch sammelt, ist dann ein Gewinn im Hinblick auf die nächste Saison.
0: Ja, und
2: äh, sein Transfer hat sich auch ein bisschen hingezogen im Sommer. Ähm. Der kam ja auch ja nicht. So nicht. Früh, ja, ja da, da, dementsprechend, also der hatte ja auch noch keine Vorbereitung mit Hertha. Das würde ihm jetzt ja. auch gut tun, wenn er dann im Sommer einfach richtig gut starten kann.
1: Hat man ja bei Kalu damals gesehen, was es ausmachen kann.
2: Ja, ja, absolut. absolut. Ähm, gut, Manuel Gaugan. Wo Gaugas warst Fragen? du denn?
0: Achso, wo, wo bist du denn jetzt gerade? Hier bei Facebook bist du gerade. Okay. Ja. Du machst von ja. unten nach oben. Ich verstehe.
2: Ja, ja. Also Gut, Nee, dann weiß ja. ich einfach, wo
0: du bist und dann kann ich damit
2: also, okay, mitgehen. Klar. <lacht> ähm, Manuel Gauger, nein, du bist nicht zu spät, keine Sorge. Ähm, okay, die Frage, glaubt ihr, dass Hertha mal in der dritten Liga schauen sollte? Vor allem in Sachen Stürmer könnte Hertha mit ein bisschen Glück für wenig Geld einen richtig guten finden. Dann nennt er nennt ein paar Namen, die mir alle nicht sagen. Was haltet ihr von denen und allgemein von dieser Idee? Also zu den Spielern kann ich nichts sagen. Äh, oh, ah, er schreibt... Sekunde, es geht noch weiter, er hat einen zweiten Kommentar hinterlassen, denn irgendwie scheint im Sturm einfach nichts nachzukommen. Ich selbst verfolge mit großer Begeisterung die U23 und auch die U19, aber ein richtiger Stürmer, Marki Bischewitsch, sehe ich einfach nicht. Fabio Mirbach, Fabian Eisele oder Abderrahmane Rahmane sind, sind interessant, aber sonst ist da leider noch nichts, wobei Abderrahmane ist doch kein Mittelstürmer, der ist Zehner. egal. Dieses Problem hat leider nicht nur Hertha in der eigenen Jugend, sondern auch andere Bundesligisten, keiner will mehr den klassischen Stürmer haben. Das ist der, ja, aber, der von ja, Twitter ist es.
1: Ah, Ja, das Mann. ist ja ein gesamtdeutsches Problem. Also Das hatten wir, Leute ah, ja. im letzten Podcast auch schon angesprochen, dass äh, die Ausbildungsschwerpunkte in den letzten Jahren einfach viel mehr in Richtung quirlige Techniker gelegt
2: wurde. Und ich glaube, jetzt geht es eher in Richtung Außenverteidiger, weil das auch so ein Riesenproblem
1: ja. ist. Ja, um, du merkst, aber jetzt, jetzt merkst du ja auch beim DFB halt, dass da so ein bisschen Umdenken stattfindet und dass ja so ein Typ Gomez wieder viel gefragter ist als noch vor zwei Jahren. Ja, das Aber stimmt. Aber bis, bis man da jetzt die Früchte trägt und in der Ausbildung wieder ein bisschen den Schwerpunkt in Richtung wuchtige Stürmer legt, wird es halt noch ein bisschen dauern.
2: Ja, ja, wie wäre es, wenn wir
0: ein bisschen Geld in die Hand nehmen und einen gewissen Herrn Wagner fragen? <lacht> <lacht> okay, der war nicht gut. Äh, wie Oder, oder, oder Ja, Pierre-Michel. Schnauze. Ich stelle <lacht> <nenn lacht> ihn ja nur bei seinem schönen Vornamen. Pierre-Michel. <lacht> ja. Ähm,
2: okay. ja. ähm, Zurück zur ja Frage gut, Also zu der Frage, ähm, ja gut, Jugend können wir selber nicht so gut beurteilen und dritte Liga-Stürmer, boah, das ist schon sehr weiter Weg in die Bundesliga also es gab auch schon genug Zweitligastürmer, die es nicht gepackt haben in der ersten Liga dritte Liga ist wirklich heftig also wir sind uns natürlich in dem Punkt einig und da haben auch ein paar andere die Frage gestellt um da mal die komplett abzuhandeln mit Stürmer die Frage haben wir schon mal beantwortet. Ähm, ich war vor ein, zwei, drei Podcasts, weiß ich mehr genau. Ähm, natürlich muss was im Sturm nachkommen, denn E-P Iguišovic ist 32 Jahre alt, der wird eine Saison mit Europa League vor allen Dingen nicht durchspielen können. Okay. Außerdem ist er ja mal ein Kandidat, der auch mal gesperrt fehlt, soll man meinen. Äh,
0: Schieber, ob mit dem... Invalide, sorry, mit aber das ist gar nicht böse gemeint. Invalide, der, wann hat er denn jetzt mal eine Zeit lang richtig durchgespielt? Es tut mir leid, der der Typ ist, ich finde ihn super, ähm, aber mit dem kannst du jetzt. Du kannst halt kein Jahr mit ihm rechnen. Genau, du kannst jetzt einfach nicht mit ihm rechnen. Das ist einfach. Und ähm, und
1: er ist halt auch nicht mehr der Jüngste, ne?
0: 28 jetzt, ja. Ja. Ähm, Hä, was soll denn das heißen?
2: (lacht) (lacht) Ach, ja, unser Tatterkreis. Ähm. Alagri 30, auch verletzungsanfällig und Vertrag läuft aus. Ähm, da wurde auch, glaube ich, die Frage gestellt, ob äh, der Vertrag verlängert werden würde. Glaubt ihr das? Ja gut, Thema für, glaube ich, eine andere Podcast-Folge. Vielleicht wird er noch mega wichtig im Kampf um Europa. Hm? Wer
0: nochmal mal? Will. Äh, ich war gerade abgelenkt. Wer? Alagri.
2: Und auch Kalu, der jetzt 31 ist und keine wirkliche Option im Mittelsturm ist, also das ist rar gesät, das Feld und äh, natürlich sollte man da was Junges, Entwicklungsfähiges hinter Vedat hinstellen, der sich so ein bisschen an die Bundesliga gewöhnen kann. Ich habe ja
0: so zwei Namen im Kopf, aber äh, ja. Ich finde ja so ein, so ein Typ Burgstaller, das ist ja eigentlich, Burgstaller ist ja so ein, ist ja ein Vedat im Endeffekt so ein bisschen, oder? Also Oder wie seht ihr das? Sowas? Ja, also, wenn der jetzt Schaller nicht. Jetzt der auch hat Nee, 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 ich ja. weiß, ich weiß. Aber so einer würde mir nochmal gefallen. Also, da hätte ja, ich Bock ich, drauf.
1: Ich bin ja vehement für Selke.
0: Ja, mhm. den, den Ausleihen, ich halte das für
2: keine dumme Idee. Ich glaube, ja. den kann man schon mal leihen, aber mal schauen. Um, ja, aber sich jetzt über Namen auszutauschen, natürlich so eine Sache. Aber klar, äh, sollte da was passieren. Besonders in Bezug auf Europa, wirst du das mit einem Weder nicht durchhalten. Nee. Also. Außer Wedert hört jetzt wirklich auf mit Fußballspielen und stellt sich wirklich nur noch in Strafraum, läuft zu so zwei Kilometer im Spiel, nur im, im 16er. Vielleicht hält er dann eine Saison durch, aber ansonsten... wird nee, Der Typ ist er auch nicht.
0: Nee, sag ich nicht. ja, aber
2: äh, wäre wär auf jeden
0: Fall ein effizientes Modell. Ja, <lacht> <lacht> ähm, ja. ja für Oops. die Außen haben wir auch noch, äh, auf den Außenpositionen haben wir auch eine Frage bekommen. Äh, Von? Hm? Von? Von Marik Arnemann. Und er schreibt, ah. Nico oh, Schulz spielt in, spielt in Gladbach keine Rolle mehr. Rückkehr nach Berlin, eurer Meinung nach denkbar? Fragezeichen. Ähm, ich sag mal, ich glaube, ich meine, er war da jetzt lange verletzt in Gladbach. Also das war mhm. ja jetzt auch nicht nur wegen seiner Leistung oder so. Mhm. Aber genau, das hat ihm ja jetzt lange zurückgeworfen. Ich habe ihn damals als also als er ging, hat er eine sehr gute Phase. Aber er war auch so ein Typ mal mal flop, mal top irgendwie so. Also mal irgendwie ja, mal hat er echt gute Momente mhm. gehabt und mal auch wieder nicht. Also auch weiß ich nicht. nee, ich finde ich halt auch von diesem Rückkehrer-Zeug, wenn es nicht gerade Pizarro ist oder so, halte ich davon auch nichts. Also <lacht> weiß ich nicht, kann ich mir jetzt nicht vorstellen. Also ich habe jetzt auch nichts von ihm gesehen. Ich fand seine Leistung
1: eigentlich immer relativ. relativ. Ich fand die Leistung von ihm, also bei bei Hertha, meine ich jetzt eigentlich immer relativ ansprechend. Ähm, -hmm. Aber
2: äh, es ist halt ähnlich wie
1: bei Haraguchi. Also naja, ist dann die Frage, wo wir ihn einsetzen. Also bei uns war ja eigentlich, es hat ja immer so geschwankt zwischen Linksverteidiger und linkes Mittelfeld. Und fürs linke Mittelfeld geht ihm dann, glaube ich, die Torgefahr ab. Ach, der ist
2: fußballerisch arg limitiert. Der ist ist doch ein absoluter Holzfuß. Sorry. Das 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 ist jetzt auch eine Wunderzute. Der hat zum Beispiel... Also ich finde, der konnte echt nur die Linie runterrennen. Körperlich sehr robust, extrem schnell, keine Frage. Ja. Äh, auch eine Pferdelunge, das, das will ich ihm gar nicht im Abrede stellen. Aber ansonsten ist das ja, kein ja. guter Fußballer. Ja, Linksverteidiger, also ich finde, wir haben jetzt mit Mittelstädt eigentlich die Antwort auf die Frage.
1: Ja, genau. Das wollte ja. ich auch sagen. Und, weil Das Problem, was er hat, er wird, also wenn irgendwie bei uns im Kader Platz wäre, dann... also für mich war er eher Linksverteidiger als, als linker äh, Flügelspieler. Und da sind wir halt mit äh, zwei sehr guten Optionen versorgt. Also
2: Unto- er hin Erwiegen- Ja, das sogar ja, ja, Weise kann.
0: Und ich finde, es ist jetzt auch einfach zu sehr eine Wundertüte. Jetzt, ich mein, aus einer langen Verletzung kommt, nicht ja. gespielt. Und warum sollte man jetzt so jemanden irgendwie zurückholen, nur weil man bei Berlin war? Also, pff, nee, find, also nee, ist jetzt nee, für mich nee. einfach in meinem Kopf keine Option. Es würde auch für ihn persönlich
1: ja gar keinen Sinn machen. Also er ist ja damals, er hatte ja einen Grund, warum er damals gegangen ist. Und er war damals schon kein Stammspieler und jetzt wäre es ja noch weniger.
0: Ja, genau. Ja. Gut. Ja, ja. Nächste Frage. Ähm, von Tim Fietz. Ich lese das mal vor. Nach den Auswärtsniederlagen haben sich besonders bei Facebook viele darüber beschwert, wie Daday nach den Spielen seine Mannschaft und deren Leistung verteidigt hat, inklusive mir. Fast, also das sage ich jetzt, fast immer mit denselben der mit derselben Wortwahl. Nicht in der ersten Halb, nicht in die erste Halbzeit gefunden, zweite Halbzeit gesteigert, bla bla bla. Wie seht ihr das? Findet ihr, öffentliche Kritik auf der PK wäre mal angebracht. Ich finde es eigentlich cool und einzigartig von Paul, wie er hinter dem Team steht. denke, er wird intern schon die richtigen Worte finden. Und was ist mit Herrn Peters? Fragezeichen Der war ja seit dem Konflikt mit Dardai nach dem Hoffenheim-Spiel bei keiner PK mehr. Gut, also erstmal Herrn Peters geht es, glaube ich, gut. Der konnte nur nicht zum ja. letzten Spiel, weil, also ich habe es nur auf Twitter gelesen, folgt ihm alle. Hörgefühle, das äh, ö halt als OE geschrieben. Hörgefühle, äh, da hat er geschrieben, dass ihn seine, mh, seine Begleitperson leider äh, versetzt hat. Oder ich weiß nicht, ich will jetzt da demjenigen auch nichts Böses äh, wünschen äh, oder sagen. Das ist einfach, äh, Es ging nicht, weil er keine Begleitperson hatte. Deswegen war er nicht da. Und, und den, davor habe ich auch auf Twitter gelesen, äh, da hat er gesagt, keine
2: Sorge, er war einfach in den letzten Wochen nicht so auf dem Damm, also ich glaube gesundheitlich, also ob das jetzt eine Erkältung war oder sonst was, der. Ja, ja. aber es ist jetzt, also hätte man natürlich leicht denken können nach diesem Ausfall auf der PK, dass da irgendwas im Argen liegt, aber ähm, er wird ja nichts schreiben, was nicht stimmt und dementsprechend... Äh,
0: alles gut. Und wenn wir
2: jetzt gegen, gegen wen spielen wir jetzt nächstes zu Hause? Leipzig.
0: Genau. Und da ja, bei ist den, er
2: bestimmt wieder anzutreffen.
0: Ja, bei den Pre-Match-PKs äh, ist er meistens auch nicht äh, so oft dabei, äh, mhm. hat er gemeint, weil er, wenn, dann ist er halt auf den PKs nach dem Spiel, weil er das halt gleich mit dem Spiel verbinden kann, jetzt extra für die PK da immer rauszufahren, äh, das äh, ist ihm dann auch ein bisschen zu viel. Gut, äh, genau. Also ach ja, also das, was er davor anspricht mit dem Verteidigen, ähm, das hatte ich ja auch schon häufiger mal das gesagt. Haben wir ganz oft, ja. Haben wir das dass dass mir das so ein bisschen auch auf den Geist geht, weil was er jetzt hier sagt, öffentliche Kritik. Also ich meine, er muss jetzt die Mannschaft nicht runterbuttern irgendwie auf der Pressekonferenz. Das soll er auf keinen Fall machen. Ja, also das äh, wäre ja ganz, also wäre ganz unprofessionell. Ich finde einfach, dass dass man, dass man äh, oder dass dass äh, Dardai auf Fragen, die etwas ähm, kritischerer Natur sind, einfach ein bisschen besonnener und souveräner antworten muss und da vielleicht auch mal das ein oder andere Zugeständnis machen sollte, wenn einfach augenscheinlich äh, oder äh, offensichtlich äh, die Mannschaft einfach keine gute Leistung abgeliefert hat. Manchmal war mir das einfach zu wenig, da hat er mir das irgendwie alles zu schön geredet. Ähm, Mhm. Und jetzt auch, ich, ja, hat man ja auch gegen Mainz, da müssen wir vielleicht auch noch drüber reden, gegen Mainz hat er ja dann auch im Sky-Interview sehr, sehr dünnhäutig wieder reagiert, wo ich mir auch denke, Junge, Junge, ey, also ja, da sagst du immer, der ist noch zu viel Spieler, mag, aber das muss er echt sein lassen. Also du, Ich finde ja, du
1: kannst das so ab und zu als Stilmittel einsetzen, um dich vor die Mannschaft zu stellen, aber, also, weißt du, um den Druck von der Mannschaft zu nehmen, das finde ich ja an sich nicht verkehrt, aber wenn du das jede Woche machst, dann verpufft auch der Effekt auch irgendwann.
0: Ja, ja, genau. Wir
1: spielen ja. Ja wirklich, wir spielen ja wirklich seit, seit Monaten auswärts äh, einen Grottenkick zusammen.
0: Ja.
1: Also jetzt mal, wenn man mal von der Leistung in Gladbach absieht, die ich, also zumindest die erste halbe fand ich sehr ordentlich, aber ansonsten ist es ja auswärts wirklich nicht äh, erfreulich, was da abgeliefert wird.
0: Ja, er wirkt dann halt auch so ein das bisschen. das
1: Kind auch mal beim Namen nennen. Also ich bin ja. natürlich der Überzeugung, dass er, dass er intern äh, anders spricht, als er es zur Presse tut. Und äh, finde es auch im Vergleich zu Lukai sehr, sehr lobenswert, dass er einzelne Spieler nicht öffentlich äh, an den Pranger stellt. Aber trotzdem, also de- der Mannschaft immer ein Alibi geben und bei einem 2 rückstand dann irgendwie zu sagen, ja toll, dass wir uns nicht äh, hinten, dass wir uns nicht aufgegeben haben und nicht das Fußballspiel eingestellt haben. Äh, ja, also ist ich... Ein bisschen dünn. Ähm,
0: jetzt habe ich vergessen, was ich sagen wollte. Ah, oh, es ist so spät. Ähm... <lacht> Ja, keine Ahnung. Marc, was sagst du dazu?
2: Ja, ich bin da noch ein bisschen seichter als ihr in der Kritik, aber
0: naja, ich will das fast nicht so riesig aufmachen.
2: Ähm, Und jetzt beginnt es. Ich, nein, aber ich finde halt, also so eine generelle Sache. Ich finde halt, im Fußball werden immer so lange Typen gewollt, bis sie irgendwas sagen oder machen, was dann gegen den Strich geht. So, das ist halt immer, das beobachte ich immer wieder. Ich will das jetzt gar nicht auf solche Extremfälle wie Kevin Großkreuz beziehen, aber ähm, Typen sind so lange gefordert, bis es weh tut und äh, bei der da tut, halt, tut es halt manchmal weh. Ähm, ja, also ja,
0: also ich verstehe natürlich eure Kritik und ich sehe es am Ende des Tages auch durchaus ähnlich, aber ich finde nicht, dass man, dass man, äh, dass es äh, einen Typen auszeichnet, dass er halt irgendwie besonders dünnhäutig auf irgendeine... Frage von einem Sky-Reporter nee, reagiert, die dann ja. am Ende in im Saisonrückblick irgendwie bei den schönsten Trainerantworten irgendwie auftaucht. Also das, weiß ich nicht, das, das zeichnet für mich keinen Typ Also ich finde, da der ist Typ genug, der muss überhaupt der muss überhaupt niemanden mehr was beweisen oder darum geht's, finde ich, gar nicht. Ich finde mhm. einfach, dass er da in manchen, in manchen Situationen sich auch selber einfach einen Gefallen tun würde, wenn er da einfach ein bisschen gemäßigter reagieren würde oder halt einfach auch mal was eingestehen würde, weil wie gesagt, das also das hatte ich damals gesagt, ich als Fan, ich will doch auch mal, also ich meine, ich sehe doch was passiert und ich bin doch nicht doof, also es kommt für mich so ein bisschen so rüber, als als äh, als würde er mich irgendwie so ein bisschen jetzt in ganz dicken Anführungsstrichen für dumm verkaufen äh, und sagen, das ist doch alles gar nicht so, wie ihr das gesehen habt. Was er auch mit Herrn Peters öfter gemacht hat, wo Herr Peters mal sagt, naja, hier so und so, was was ist da los? Und er sagt, Hä, haben Sie das Spiel nicht gesehen? Das ist v- völlig anders gewesen. <lacht> Und es. Und, nee, also kann ich leider, also kann ich gut verstehen, die Kritik. Und ähm, ja, aber trotzdem muss er jetzt hier nicht öffentlich jemanden runtermachen oder so. Also das auf keinen Fall. Ja. Gut, äh, nächste Frage. Willst du mal wieder vorlesen? Ich habe keinen Bock mehr. Welche meinst du? Von Tobias, von, Schmidt? Von Tobi, von Tobias Schmidt? Von Tobias Schmidt. Tobi! Tobi. <lacht> Äh, Tee-Tobi, Okay, äh,
2: das Thema hat mir schon so ein bisschen, aber ich lese es trotzdem. Soll ich ja. mal komplett vor? Ja, mach okay. mal ruhig, Mal angenommen, dann das sieht es ja aktuell aus. Hertha qualifiziert sich für die Europa-League-Gruppenphase. Würdet, würde bei euch die Freude überwiegen oder sollte man sich mit Hinblick auf die Dreifachbelastung nicht erst recht um die neue Saison sorgen? Fragezeichen. Unter Dardai hat die Mannschaft zum zweiten Mal in Folge eine vergleichsweise schwache Rückrunde gespielt. Und ob man mit Mehr englischen Wochen im Gepäck wieder einmal eine grandiose Hinrunde spielen wird können, ist meiner Meinung nach sehr unwahrscheinlich. Wollen wir das erstmal so lassen und dann lese ich weiter?
0: Ja, hatten wir. Also, ich glaube, diese Dreifachbelastung hatten wir ja schon besprochen, oder? Ja, ja. ja. Ich
1: hatte es ja auch schon gesagt, es hängt dann eben davon ab, wie deine Ansprüche sind. Also, ich würde mich riesig über Europa freuen.
2: Genau. Und
1: und wenn wir dann im Idealfall dann auch äh, die Gruppenphase überstehen, und am Ende der Saison irgendwie auf Platz ja, 10 11 einlaufen, dann bin ich super happy.
2: Ja, ge- schließe
0: ich mich nahtlos an. Ich würde also ich sehe es ähnlich, ich äh, würde mich auch freuen natürlich, aber ich wäre jetzt auch überhaupt nicht enttäuscht, wenn es jetzt doch aus irgendwelchen blöden Gründen wieder nicht klappen sollte, wäre ich nicht enttäuscht, weil ich mir denke dann soll es nicht sein und dann, man muss halt echt die Gegebenheiten sehen, so wie wir es jetzt die ganze Zeit besprochen haben, uns fehlen super viele Leute, ganz viele Mannschaften in dieser Saison bleiben unter ihren Möglichkeiten, was wir die ganze Zeit schon erzählen, dann ist es so, dann bin ich auch nicht enttäuscht, aber ich würde mich auch freuen, na klar.
1: Aber ich glaube, ich wäre gerade deswegen enttäuscht, weil ich glaube nicht, dass wir zwei Jahre hintereinander das Glück haben, dass so viele Teams äh, unterperformen.
0: ja gut, aber aber dann denke ich mir halt, also wenn du unter solchen Voraussetzungen dann in die Europa League kommst, dann ja. gehst du doch halt, dann machst du doch deinen Weg zur Schlachtbank. Also dann ist es doch so, okay, wir sind da nur, weil irgendwie alle anderen äh, schlecht waren und mit ganz viel ja, Glück. Nee, wir, und, nee, wir,
1: sind ja, wir sind ja auch da, weil wir gut waren.
0: Also, ja, natürlich, ne? aber also ich meine, wir haben ja trotzdem, also das haben wir ja auch schon öfter besprochen, dass da äh, ja. eigentlich andere Mannschaften ja. stehen sollten. Die ja, aber das, war doch auch,
2: aber das war doch für die Euphorie in Augsburg oder Frankfurt auch scheißegal auf gut Deutsch. Yeah. Also, die sind doch trotzdem mit 10.000 Mann nach Bordeaux und haben Paddy gemacht.
0: Klar. Also, nee, ich sag ja auch, ähm, ich würde mich ja auch, ja. ich würde auch hinfahren. So ist es nicht. Also, das würde ich mir jetzt auch nicht <lacht> nehmen lassen, ja. Aber, ähm, ja, ich, ich sag nur, ich mich, ich wäre jetzt nicht enttäuscht, wenn es anders ausgeht.
1: Mhm nicht anders. Also, wenn du die ganze Saison da oben mitspielst und dann jetzt, also, diesmal ja dann wirklich auf den letzten Metern, wie ja schon letztes Jahr, äh, dir das dann verbaust, ja, um, ich nicht so glücklich
2: mit. Man ja, kann aber sagen, also kommt ja dann irgendwo Ich habe letztens nachgeguckt, in den letzten fünf Jahren haben 50, 48, 55, 51 und 53 Punkte für die Europa League gereicht. Hertha steht viel spielt, äh, Hertha steht mit 46 Punkten und, äh, da, vier Spiele noch Zeit zu, also noch mehr zu holen. Wenn wir am Ende mit 52 Punkten, was ja das angepeilte Ziel ist, reinkommen, sind wir mal mega im Durchschnitt so. Also ist jetzt nicht so, dass wir mit durchschnittlich weniger Punkten halt nach Europa fahren würden, sondern
1: Letztes Jahr, Jahr hatten wir 50, ne?
2: Da hat nur die Tordifferenz nicht gereicht. Also ja. wir würden auch mit mehr Punkten einlaufen. Ja, also ja. Es ähm, ist, ist nicht so, dass wir mit gefühlt fünf Punkten weniger als die normalen Mannschaften dann in, nach Europa kämen.
0: Mhm. Ja. ja Ich würde ich würd mich auch freuen, aber dazu weiß ich nicht, ach, gerade bin ich halt einfach auch ein bisschen, also habe ich ja schon gesagt, dazu bin ich auch gerade von unserer Spielweise gerade zu wenig überzeugt, als dass ich mir vorstellen könnte, dass das irgendwie nächstes Jahr auch so funktioniert, aber da muss man natürlich die Ausfälle mit reinrechnen und so. Das ist halt gerade ein bisschen ja. schwierig in meinem Kopf. Mhm. Okay, okay, dann hat er noch ein äh, Ja, aber das haben wir schon beantwortet, mhm. da geht
2: es nämlich okay. um diese Mittelstürmerfrage mhm. und ob wir eventuell einen Wunschspieler hätten oder ähnliches. Ansonsten sagte er, ich könnte auch noch deutlich mehr Fragen stellen, aber das reicht erstmal. Viel Spaß beim Aufnehmen. Danke, Tobi. Du bist ja, Irgendwann müssen wir den Jungen noch mal einladen. Ja, warum denn nicht? Ja. Also Spätestens, ja. wenn Haraguchi verkauft wird und dann schalten wir <lacht> live rüber nach Köln. Krampf bei Tobi. Äh, zur Info, Tobi, der war bei, bei uns beim Hertha-Base-Team, hat Twitter gemacht und absoluter Japan-Experte, leitet dort auch die Datenbank für Transfermarkt, beziehungsweise arbeitet damit äh, und natürlich riesiger Haraguchi-Fan. Ja, schauen wir mal. Gut. Ähm, wir haben noch eine persönliche noch eine Nachricht bekommen.
1: Haben wir über die Rück- äh, bei, bei der Genki-Frage war da nicht auch die Frage nach Hanni Mukta?
2: Ja, äh, ja bei Schulz war es. Ob, äh, mal, Schulz ja, 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 nicht. ja, ja, also ja, gut, braucht man nicht so viel. Der hat übrigens einen Vertrag jetzt in Bründby. Also der wurde jetzt fest verpflichtet von Bründby. Aber
0: awesome. ich wette,
2: der ist, in einem, ach, das ist so ein, der ist in einem Jahr in Mainz.
0: Wette ich, mal drauf. Ach so, okay. äh, wir haben noch einen Facebook-Kommentar vergessen. Ja. Vom Max ja. Enz, Enzer. Naja, äh, ja, aber da, na,
2: nicht vergessen. Ich habe extra geguckt, der hat eigentlich ziemlich so die Fragen gestellt, m- die, außer mit der 10 vielleicht noch. Ich
0: würd, ja, also. ich würde es so einmal kurz äh, nochmal abreißen. Also, er hat auch gefragt, äh, wegen Thema Sturm, sollten wir mal ein bisschen näher beleuchten, äh, was auch die Verletzungsanfälligkeit, wahrscheinlich auch wegen des Alters äh, angeht weil er das auch irgendwie mit aufgeführt hat, hatten wir ja auch schon gesagt, Wedert und Kalu jetzt nicht mehr die jüngsten und was ist dann, wenn halt die Doppel- oder Trippelbelastung dazukommt und ähm, das, ja genau, das war so ein bisschen die die Stürmerfrage im ersten Absatz und äh, im zweiten Absatz hat er dann nochmal die Zehn äh, angesprochen. Sieht er sehr kritisch, äh, ihm fehlt so ein bisschen ein Zehner und ähm, gut. Alan muss man jetzt halt mal sehen. Ne? Also er fragt halt, was wir für ein Gefühl haben, ob er bleiben wird oder nicht. Ähm, ich finde jetzt, er hat jetzt ein gutes Spiel mal abgeliefert und ähm, man hat auch sofort gemerkt. Alle haben sich auch in der, im Team ziemlich mit ihm gefreut. So Kalu kam ja. Dann Schöner, ganz
2: ganz ich sage jetzt wirklich süßer Umgang von Kalu
0: mit Ellen nach dem Spiel finde genau. ich, also bei diesem Stimmen nach dem Spiel Ja, ist hat zu ihm hin ja. und hat gesagt ja, er hier, 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 kriegt hier den, den VIP of the Match irgendwie ähm, VIP of the Match heißt das offiziell Ja <lacht> Nee, warte mal <lacht> Very important player ja, of the M- Match M- Du
2: meinst MVP
0: Ach ja, genau, das meine ich naja, kann man doch auch so sagen. Das ist zwar nicht die offizielle ja, Bezeichnung, aber dafür habe ich jetzt wieder habe ich, hab ich jetzt wieder. einen Folgentitel. Ist doch alles gut. Manchmal braucht man, <lacht> manchmal braucht man die Versprecher einfach.
2: Ähm, ja, aber Allen ist ja das Ding, ich möchte es eigentlich noch nicht endgültig bewerten. Für mich war er weg, auch weil er sich irgendwie nicht gefühlt auf Hertha und Berlin eingelassen hat. Jetzt hat er ein wirklich, wirklich tolles Spiel gemacht und durch die verletzten Situationen würde er ja auch in Bremen spielen und auch in Leipzig spielen. Ähm, oder äh, gegen Leipzig. Mal gucken, was die, was die nächsten Wochen bringen, wenn er seine Leistung halten kann. Da, Prez hat jetzt auch gesagt, man wird zwangsläufig noch mit Liverpool reden. Also, wenn er das jetzt halten kann, könnte ich mir sehr gut
0: vorstellen, ihn ein weiteres Jahr in Berlin zu sehen. Ja, aber jetzt mal nicht den Tag vor dem Abend loben. Das wird, ähm, muss er erstmal noch bestätigen. Ja, ja.
1: Ja, die Situation ist ja so, dass er in Liverpool ja eh nicht spielen könnte. So und Preetz, Preetz hat ja vor Wochen oder Monaten gesagt, dass man ihn nur äh, weiter verpflichten wird oder die Laie verlängert wird, wenn irgendwie eine sportliche, wie hat es formuliert, Notwendigkeit oder, mhm, oder Sinn ja. quasi gegeben wäre. Und wenn er jetzt die Leistung aus Wolfsburg mitnehmen kann... Ja, Besonders
2: Zug auf Europa League. Auch da wieder so ein Spieler, wenn der seine Form halten kann, auch ein Spieler, wo ich mich nicht wo ich nicht zittern würde, wenn er in der Bundesliga dann halt spielt. Ja. Aber gut, wie gesagt, das ist noch sehr viel Zukunftsmusik. Ähm, ja, Duda, sagt Max, ist bis jetzt ein Transferflop. Ja, kann man so sehen. Also halt nicht leistungstechnisch, aber Verletzung halt bitter. Ja. ja. Stocker schreibt dann mal hui, mal Fui. Ja, das ist auch ja, auf meine... Außen stehen lassen. <lacht> Baume, du meinst wahrscheinlich Baumi, oder du meinst den Trainer von Augsburg, wird gehen müssen. Ich weiß nicht, wie in Augsburg die Situation ist, aber. <lacht> <lacht> Sorry, den nee, äh, wird gehen müssen. Ja, gut, da gibt es auch, äh, der spielt ja jetzt U23. Gibt auch keine zwei Meinungen. Äh, nö. Und die anderen sind alle entweder auf der 8 oder der 6 zu gebrauchen, beziehungsweise außen. Ja, 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 mhm. du zusammen. Also ja, noch- das muss man auch mal abwarten. Wir haben ja mit Duda, das haben wir ja gerade besprochen und äh, ja.
0: Ja, ja, ich glaube, dass sie da in der nächsten Saison wirklich eher auf Duda setzen werden. Und wenn Mhm. das jetzt halt alles klappt mit Alan, dann vielleicht auch ihn noch, äh, noch irgendwie ein bisschen mehr mit einspannen wollen und behalten wollen. Weil dann hast du drei Spieler, Darida, oder da ist sogar vier Spieler mit dem Stocker zusammen, äh, die die Position spielen können. Vorausgesetzt, Stocker bleibt. Ja, genau. Das ist natürlich vorausgesetzt. Ja, aber dann, dann wäre, dann wäre die Position, ja, dann, aber sagen wir es mal so, würde Stocker nicht bleiben, das ist natürlich jetzt hier sehr viel
2: konduktiv und so, aber würde Stocker nicht bleiben, würde ich mich tatsächlich für Transfer auf der 10 äh, aussprechen. Ja, also auf für jeden Fall für, ein bisschen für, was für die so ja. Aber äh, wenn Stocker bleibt, sehe ich nicht so nicht so mega den Bedarf. kommt Hängt natürlich sehr von der Verfassung du das ab. Das, ja, das ist klar. Ja. Das ist das Zünglein an der Waage. Genau, Gut. das war dann das. Dann, Danke an alle
0: Facebook-Kommentatoren. Absolut. Also extrem viel reingekommen.
2: So macht es wirklich viel Spaß, weil wir dann noch natürlich sehen, dass da sehr viele aktive Zuhörer dabei sind. Aber das war es natürlich noch nicht. Äh, Der gute Hendrik hat uns noch nämlich eine private Nachricht geschrieben. Da gucke ich jetzt noch kurz durch. Seine erste Frage, ist Hertha bereit für Europa? Das hatten wir. Zweite... äh, wo würdet ihr da verstärken und mit wem? Ja gut, haben wir schon ein bisschen angerissen. Ist natürlich auch eigentlich so eine Frage für unsere weltberühmte Kaderanalyse nach der Saison. Äh, aber gut, also ja, offensiv muss das kommen. Ich wäre auch für einen Rechtsverteidiger, was was junges ähm, und aber, beiden
1: Flügel im Idealfall.
2: Ja, und ein junger, Sch- also ja, also, also, wenn wir immer von hinten das Feld aufrollen, wenn Kraft bleibt, brauchen wir nichts im Tor. Rechtsverteidiger würde ich mir gerne was Junges wünschen, weil Weiser, ich finde, wenn er gespielt hat in der Saison, war es ja fast immer im rechten Mittelfeld und da hat er, sieht er sehr, sehr viel besser aus als in der letzten Saison, was er da, da konnte das gefühlt gar nicht und jetzt finde ich, geht das. Mhm. Ähm, Kann aber halt ausnahmsweise Rechtsverteidiger spielen, aber ich würde mir was Junges, Dynamisches als Alternative zu Pekarig, der ja nun auch nicht jünger wird, äh, könnte ich mir gut vorstellen. Ich finde ja so einen Spieler wie Ofuso Aje von Braunschweig zum Beispiel interessant. So was Junges, was so wirklich Offensivpotenzial hat, sehr, sehr schnell. Das finde ich gar nicht so verkehrt. Ähm, auf der 6, mh, ja, haben wir ja schon gesagt, dass vielleicht was Spielstarkes auf der 6 gar nicht so verkehrt wäre, aber mal gucken. Wie gesagt, da haben wir auch, als wir das gesagt haben, haben wir noch nicht mit Allen gerechnet.
0: Aber da okay. sind wir ja auch echt, ja, aber da sind wir, finde ich, noch ganz, ganz gut besetzt, so.
2: Ja, mit also mit defensiv starken Sechsern sind wir auf jeden ja. Fall besetzt. Äh, Lustenberger fehlt, stark, Schellbrett. Uns fehlt eher nur. Offeniger. Aber es fehlt ja. halt sowas, ja. Ähm, ja, zwei Außenspieler auf jeden Fall und äh, ein junger Mittelstürmer.
0: So. Ja, es wären genau. fünf Transfers. <lacht> ja. ja. Ja, ja, Schauen wir mal. <lacht> äh. War ja Hertha bekannt dafür, dass die, die, Ey, die Zeiten von ja, Höhen sind das vorbei. eine Jahr...
2: Das ja, das eine Jahr, wo wir es gemacht haben, ist nicht so geil gelaufen. Wir haben Stocker, so Haitinga und sonst was äh, geholt. Das Behrens.
0: Jahr, ja, ja. Behrens war. Ach, Ich fand Behrens gar nicht so scheiße. Ich fand den ganz Also geil. In, der war Saison, wo er,
2: in der Saison, wo er kam, war er ja. wirklich gut. Ja. Dann hat das halt nicht mehr gerissen. Aber gut. Ähm, wie beurteilt ihr die Plätze der Bundesliga, also, äh, die letzten Plätze der Bundesliga, so also 18 bis Fragezeichen? Ja gut, ist jetzt die Frage, ob wir hier den Rasenfunk-Mini machen müssen, aber... Was ähm, heißt, wie beurteilen ich, wir das? Ja, wahrscheinlich, wie extrem die Situation ist oder so, oder wie der ja, Verein... Nee, wie na, na,
1: ich ich, ich glaube, da schloss sich ja noch die Frage an, ähm, im Hinblick auf die Zweitligisten, also
2: äh, ah, ob, ah, die Leistung,
1: ob die ach, Leistung nicht ach, irgendwie... Es,
2: ja, es, äh, er stellt weiter die Frage, hätten es mehrere Vereine verdient abzusteigen, auch in Hinsicht darauf, wer alles aufsteigen könnte? Finde ich eine schwierige Frage. Also, da musstest ähm, du ja also,
0: alles von 13 bis 18 absteigen lassen. <lacht> ja, weiß, also, ja, ja, nee, also,
2: halt äh, also erstmal, ich finde, aus der Hertha-Warte können wir einfach mal sagen, dass wir, glaube ich, alle sehr, sehr glücklich sind, dass Hertha in diesem Abschiebskampf keine Rolle spielt, ja. weil der nun wirklich äh, ekelhaft ist. Gerade dieses Jahr,
0: ja. Ja, nee, ach, also für mich meinetwegen äh, Darmstadt ist für mich abgestiegen, da die werden nur gefährlich jetzt äh, und das vielleicht jetzt auch abschließend, dann müssen wir gleich noch äh, Ausblick geben auf die nächsten Spiele beziehungsweise aufs Restprogramm. Ähm, Darmstadt ist für mich abgestiegen, aber die werden, glaube ich, gefährlich jetzt auch in 2-1 in Hamburg gewonnen, weil sie jetzt einfach alles aus den Köpfen raus haben, die brauchen jetzt einfach nur noch Fußball spielen. Und der Frings hat gesagt, so, ja, also wir haben ja auch noch ein bisschen was mitzuentscheiden, zu entscheiden, was äh, Europa angeht und so und warum jetzt nicht hier, warum jetzt hier so frühzeitig aufstecken. Ähm, okay. Aber für mich sind die eigentlich abgestiegen. So, weil die auch noch ein hartes Restprogramm haben.
2: In- ja, natürlich. Die sind rein rechnerisch quasi abgestiegen. Die haben ja sicher nur zweimal von der Schippe des Totengräbers jetzt gerettet. Ja. Also, ja, das ist durch. Das ist keine Frage.
0: Also, ja, für mich bleibt es fast so, wie es gerade ist. Augsburg, Ingolstadt, Inglis- also Darmstadt.
2: Ja, ja, glaube ich auch. Ähm, Mainz hat tatsächlich, also, ich habe die auch stark mit eingerechnet, aber die scheint es jetzt auch mit dem Punkt in Bayern, die scheint es jetzt tatsächlich kapiert zu haben, wo sie sind. Ja, Und das, das scheint... Irgendwie nicht. Augsburg, es wirkt wie gelähmt.
0: Irgendwie. Ich gucke mal gerade, es gibt eine geile Seite, restprogramm.de, oder? War das nicht? (lacht) War das nicht? Ich glaube, die heißt... Ähm, äh,
2: Ja, also, ja, also, du, wir können jetzt gerne darüber diskutieren. würde wahrscheinlich... ...würde einfach den Rahmen sprengen, aber ähm, ich glaube tatsächlich, also Wolfsburg wird da nicht mehr reinrutschen, insofern, dass ich glaube, dass Wolfsburg... Den wird einfach noch ein bisschen die individuelle Liquidität wird einfach ein paar Punkte noch rausholen, die Mainz, Augsburg und Co halt nicht rausholt. Ich. Also
0: ich sag, ich sag mal kurz, was Augsburg noch vor der Brust hat. Hamburg. Augs- jetzt als nächstes Hamburg, ne? Ja. Hamburg, Gladbach, Dortmund, Hoffenheim. Die sind weg. Sorry, <lacht> Leute, die sind sowas von weg.
2: <lacht> Leck mich am Arsch. Also die müssen jetzt eigentlich.
0: Also also wenn sie gegen Hamburg nicht gewinnen, dann ist das. Boah. Und Ingolstadt, Ingolstadt, boah, ich meine, die, die Ingolstadt, die hinken halt jetzt schon vier Punkte auf Augsburg hinterher, aber die haben auch noch Leipzig, Freiburg, Schalke und also chronologisch, Leipzig, Leverkusen, Freiburg und Schalke. Das ist jetzt auch nichts, was du mal so eben als Absteiger machst. Ja, aber äh, da
2: sind drei Mannschaften. Ja, kannst du schon schlagen, Mannschaft das ist, ist schon richtig. Krassbar.
0: übrigens hat Stuttgart gerade das
2: 1-0 gemacht. Ja, ich Alexandro Maxim. Scheiße, Mann. Ah, der hat letztens auch ein 40-Meter-Tor gemacht, war auch ganz schick anzusehen. Ne?
1: Ja, daran ja. vielleicht nochmal anschließend an die Frage, weil, weil ja der zweite Teil der Frage war, im Hinblick auf das, was aus der zweiten Liga hochkommt, also ich will, würde jetzt nicht unbedingt sagen, dass die, die da unten in der ersten Liga im Abstiegskampf stecken, das weniger verdient hätten, erstklassig zu sein, als die, die in der zweiten Liga oben sind. Weil, wenn du jetzt mal guckst, was Stuttgart und Hannover für Mittel haben, dann spielen die jetzt auch keine herausragende Saison.
2: Ja, und vor allen Dingen holen die äh, diesjährigen Abstiegskandidaten ja Punkte wie sonst was. Ja, genau. Das ist ja völlig verrückt. Also die hinken ja nicht bei 25 Punkten rum, sondern da wird zum ersten Mal gefühlt diese magische 40-Punkte-Marke wichtig sein. Also, also ist ja, es ist nicht ansatzweise so ein Schneckenduell, wie wir es vor ein paar Jahren hatten, wo, glaube ich, Hamburg mit 27 Punkten auf dem 16. Einge- eingelaufen ist. Also wenn wir jetzt gucken, Augsburg als äh, 16. hat
0: 32 Punkte. Vier Spieltage vor Schluss. Also selbst, ja. Ja gut, aber fokussieren wir uns mal wieder auf äh, auf Hertha BSC. Wollen wir mal die letzten, also die nächsten beiden Spiele sind auswärts in Bremen und zu Hause gegen Leipzig. So Was äh, was glaubt ihr denn, was was da so drin ist? In Bremen ist ja meistens immer viele Tore garantiert.
1: Also Bremen, boah, ich ich dachte vor, vor vor vier fünf Wochen eigentlich schon, dass der Hype irgendwann mal ein Ende nehmen muss. Ähm, hat er ja bekanntlich nicht. Und also ich habe echt Angst. Ich glaube, das kann wirklich eine ganz bittere Sache werden.
0: Mhm. Und hoffentlich nimmt jetzt, sich das- jetzt wo
1: auch Nabri noch zurückkommt.
0: Wenn sich das dann, wenn sich das dann äh, in die Folgespiele sowas dann, jetzt dann, also sagen wir mal, da kriegen wir eine Klatsche, wenn sich sowas dann noch fortführt in die nächsten Spiele, kann jetzt halt so oder so sich drehen, ne? Wenn du, ja, du, wenn du da jetzt, jetzt ein Positiverlebnis den- Erlebnis kriegst in Bremen, ja. dann kann sich das auch sehr positiv nochmal auf die Heimpartie gegen Leipzig auswirken. Wenn du da jetzt ein Negativerlebnis mitnimmst, äh, dann kann das auch äh, auf, aufs Heimspiel ausstrahlen oder auf die letzten drei Spiele auch noch ausstrahlen. Also, das ist auch auch Darmstadt ist auswärts und wie gesagt, die sind jetzt, also ich würde die nicht unterschätzen. Gerade wenn sie schon abgestiegen sind, würde ich sie nicht unterschätzen. Die haben uns letztes Jahr auch äh, die Europa League gekostet, so, sozusagen. Ja? ja. Also. Ja, also ich
2: habe ja mein Restprogramm getippt. Ja, sag mal äh, kurz. Vor dem Wolfsburg-Spiel. Ja, sag hab mal habe ich gesagt, also nicht mit Ergebnissen, aber nee, nee, mit nee, aber äh, sie t- Tendenzen. Mhm. Also wir verlieren in Bremen, wir verlieren gegen Leipzig, gewinnen in Darmstadt und gewinnen gegen Leverkusen.
0: Mhm.
2: Mhm. Den Sieg gegen Wolfsburg habe ich schon mal richtig getippt. Da hatte mein Tippspiel begonnen quasi. Mal gucken, ob der Rest dann auch stimmt. Also ich, ja, also
0: ist natürlich sehr optimistisch, wenn jetzt zwei Niederlagen kommen, dann noch zwei Siege. äh, Ja, das sind genau
2: die richtigen Mannschaften, glaube ich dann. Also ich ich glaube, Ui, 2 zu 0, ja, top. Ähm, ja, äh, also ich glaube halt, wir können halt kaum geileres, also steine ich mich, aber ich glaube, wir können kaum ein geileres äh, Spiel am 35. Spieltag bekommen als zu Hause gegen Leverkusen. Bei ah. Leverkusen funktioniert ja. nichts. Die sind auch aus allen Größen raus. Für die wird es um nichts mehr gehen, gar nichts. Also, die sind ja zwischen gut und böse, äh, oder jenseits von gut und böse, sagt man ja, äh, den wird das so Latte sein. so Und äh, da kannst du zu Hause nochmal alles mobilisieren und das ist ein anderes Spiel als damals gegen Mainz, also letzte Saison gegen Mainz, wo so viel Druck geherrscht hat, weil du gegen den absolut direkten Konkurrenten spielen musstest, Mhm. beim Konkurrenten. Ich finde, das ist ein sehr dankbares Spiel, um das Ding abzuschließen. Ähm, Ja, natürlich ist Darmstadt jetzt eine Mannschaft, die befreit aufspielt und nicht gerade einfacher wird. Aber Nein,
0: doch, dann, doch, da müssen wir gewinnen. Ja, ja das ist auswärts <lacht> gegen äh, so eine Mannschaft, das hat uns schon immer gut getan. <lacht> nee. Aber ich glaube halt also, ja, und Bremen ist halt so, mehr, also es würde mich fast nicht wundern, wenn jetzt das
2: Bremen ein, auch mal so ein Spiel, Spiel wenn Bremen jetzt auch mal so ein Spiel drin hätte, wo halt nicht so viel funktioniert. Wenn wir einen Punkt, in, jetzt scheiße, kann, wie wir spielen, wenn wir einen Punkt mitnehmen, bin ich extrem glücklich. Da können wir auch gräulich spielen und Bremen darf 30 Torchancen haben, wenn wir einen Punkt am Ende holen und damit so ein bisschen deren Hype so ein bisschen runterkochen können und einen auswärtspunkt holen.
0: Bin ich mega zufrieden. Ja, auf jeden Fall. Naja, also ganz ehrlich, wer da nicht zufrieden ist, wer, was denn sonst? Ja. Also, nee, weil wir dann wahrscheinlich wieder über Spielweise und hm, aber ist mir Latte. Da ist es mir auch egal. Also auswärts äh, gegen Bremen, da muss man, das also da muss, das ist egal wie.
1: Wie krank krank ist das denn, dass am am 30. Spieltag äh, oder 31. Spieltag in Bremen zur Vorentscheidung um um Europa
2: kommt? Ja, und dann. Ja und wer sitzt uns noch im Nacken? Freiburg mit einer Torte von minus 300.
0: Ja ohne Witz das ist echt krass. Ist Witz.
2: aber gut. Äh, also ja, ich kann, so, so stellt es sich da.
0: Ich kann nur ich kann nur diese Seite hier mal noch mal empfehlen also wir kriegen dafür kein Geld aber resprogramm.com das ist eine super Seite hier hast du die aktuelle Tabelle Heimtabelle oh, geil. Auswärtstabelle Hinrundentabelle, ich, Rückrundentabelle, Rückrunden Tabelle Trendtabelle und äh, jedes Spiel, also noch das Restprogramm von allen, auch noch mit solchen coolen Kennzeichnungen wie ähm, Verfolger-Duell oder was ist das hier? Direktes Duell, Sechs-Punkte-Spiel. Hm. Also, da könnt das ihr das mal drauf gucken. Das ist ziemlich cool. Der Ex
2: und der Rodde, hat das 2-0 gemacht. Eieieiei, da, 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 da tippen sich die Bildredakteure doch wieder die Finger wund. Ausgerechnet, ähm, Ja, Ja, aber letztendlich, äh, schauen wir mal, wie es wie es wird, gegen Leipzig kannst du halt, ja, ja, also für Leipzig wird es nicht mehr um so viel gehen. Die sind auch nicht mehr
0: so ganz so stabil wie noch in der Hinrunde. Also da kann das man schon... Sind, glaub ich, die sind, glaube ich, halt nicht mehr so,
2: hm, wie sage ich das, so mega ehrgeizig, weil halt der, weil halt Champions League quasi, also Champions League ist halt sicher so. Ja. Ja. Da lässt du, glaube ich, automatisch so ein bisschen nach. Dann wird auch mal vielleicht jemand spielen, der nicht so oft spielt, weil man sagt, ah, du warst die ganze Saison auf der Bank voll wichtig, jetzt kriegst du auch noch deine
0: Einsätze. So. Ja, das, ähm, auch, ja. Ja. Das, das ist auch verrückt. Ich sehe es hier nur gerade. Also man merkt richtig, wo noch wo das Mittelfeld anfängt. ja In der Tabelle, also allein am Torverhältnis schon das ist das naja, also das Mittelfeld der Liga irgendwie. Du hast ja, bei München plus 56, du hast Leipzig plus 25, Borussia Dortmund plus 30, Hoffenheim plus 25, dann Hertha mit plus 3 und dann Freiburg mit minus 14. Und also da merkst du richtig, okay, da ist wirklich, also da ist. hat doch auch eine Minus-Statistik, oder? Champions League vorbei. Bremen hat minus 1, ja. Das ist ja, ja schon richtig gut für Bremen.
1: Ja, ja. wollte auch gerade sagen.
0: Ja, der Max, 50 so geschossen hat er 51 gekriegt, das war <lacht> hart.
2: Ach ja, naja. Aber nee, ähm, wie Schäber jetzt auch nach dem audi Wip talk äh, gesagt Nein, hat. Nein, den habe ich mir noch gar nicht angehört. Ähm, zum Spiel gegen Leipzig. Hertha ist zu Hause gegen jede Mannschaft in der Lage, ein richtig gutes Spiel zu machen. Und vielleicht wird dann Leipzig so ein Spiel, wo Hertha so ein ähnliches Gesicht zeigt, wie gegen Dortmund und hm, Bayern. Würde ich gerade sagen, ja. Ähm, aber schauen wir mal, also da kann es, das ist für mich eine Wundertüte. Das würde mich nicht wundern, wenn wir am Ende verdient irgendeine äh, ein bis drei Punkte einfahren. Es würde mich nicht wundern, wenn sie uns überrollen. Schauen wir mal. Äh, aber mein Restprogramm steht hiermit fest, die nächsten zwei Spiele, zumindest als Tipp, verlieren wir und die letzten zwei gewinnen wir.
0: Gut, schön. Äh, was sag ich denn? Ich muss mich jetzt auch mal festlegen. Scheiße, mir fällt es so schwer. Ähm, ich glaube auch, dass wir in Bremen verlieren. Gegen Leipzig holen wir einen Punkt. Gegen Darmstadt verlieren wir und gegen Leverkusen gewinnen wir.
2: Mhm. Äh, ja. Dann
0: würden wir bei 50 Punkten einlaufen.
2: Bei 50? Ja, ja weil stimmt. du und ich sechs getippt haben und bei sechs wären wir bei 52. Das ist ja auch das Ziel von da. Ja. mit der er noch zwei Spiele gewinnen.
1: Okay, ich sag, wir verlieren gegen Bremen, holen gegen Leipzig und Darmstadt einen Punkt und gewinnen gegen Leverkusen. Also kommen wir bei 5, 5, 5 raus.
2: Ja. ja, also 51 Punkte. Mhm. Ja, gut. ja, genau. Huh, Dann ist spannend. Ist Lukas,
0: der Miese Peter in unserer Runde. Ach komm, ist, <lacht> wir werden eh sehen, ähm, nach mir richtet sich eh keiner insofern. Ich habe ja, einfach ja, Bock, ja. ich finde es auch geil, dass es noch so spannend ist und dass wir nicht irgendwo im Mittelfeld rumdümpeln oder unten äh, da zittern müssen, sondern dass wir echte Spannung haben und zwar positive Spannung irgendwo. Ja. Das finde ich ziemlich ja, cool. Ja.
2: Ich ja alles daran setzen, gegen Leverkusen dann ins Stadion zu gehen. Das ist ja an einem, ich glaube, am 20. Mai ist das. Ja, da bin ich nicht da. Schade. Ja, schauen wir mal. Aber ja, Die, nächsten,
0: die nächsten Podcasts müssen wir ja immer gucken, wie wir es machen. Da müsst ihr wahrscheinlich äh, mal wieder zu mir kommen. Ähm, ich werde mir dann jetzt demnächst mein Studio einrichten, weil ich habe jetzt ja, äh, äh, ja, ich muss jetzt umziehen dann und dann äh, ja, habe ich erstmal kein Internet. Aber das kriegen wir schon gewuppt. Also nach Leipzig werden wir uns wieder hören und dann sind wir auf, auf jeden Fall schon mal in der Ecke schlauer. Vielleicht haben wir ja dann Europa ja. eh schon längst in der Tasche. Wer weiß. Oder vielleicht sind wir auch alle im Boden zerstört und haben noch mehr Verletzte und äh, wissen gar nicht mehr, wo uns der Kopf steht. Ich will mal gucken.
2: Ich würde ja jetzt aktuell drei ja. Mannschaften als unsere ärgsten Verfolger einschätzen. Und zwar Freiburg, Bremen, Köln. Frankfurt hat zwar jetzt gewonnen, aber mit Frankfurt rechne ich nicht mehr. Und Gladbach scheint es nicht mehr zu reißen. Das sind auch jetzt sieben Punkte
1: auf ja. Gladbach. Also Gladbach hat auch den Pokal.
2: Bremen, genau. Um, Bremen spielt als nächstes gegen uns, wer hätte es gedacht. Um, und danach spielen sie, oh, wie geil. Oh, danach spielen sie gegen Köln. Ah, das ist ja, Und dann ah. spielen sie gegen Hoffenheim. Und am letzten Spieltag spielen sie gegen Dortmund. Boah, das ist auch noch ein heißes bekommen. Gut, <lacht> gut, Freiburg schauen wir noch mal. Spielen als nächstes Darmstadt. In Darmstadt. Dann zu Hause gegen Schalke. Dann zu Hause gegen Ingolstadt. Die haben auch noch zwei Heimspiele. Und dann in München. Das heißt, die nächsten drei Spiele würde ich als machbar einschätzen. Ja. Darmstadt Ingolstadt. Aber in München, ich glaube, die lassen sich ihre Meisterschaftsfeier nicht nee, vermiesen. glaube ich auch nicht. Holzen mhm. die wahrscheinlich nochmal aus dem Stadion. Also, Köln. Köln hat in Dortmund. in Dortmund, dann halt das Spiel gegen Bremen, dann in Leverkusen und dann gegen Mainz, für die es vielleicht auch noch um was gehen könnte. Mhm. Ist jetzt auch nicht das allerdankbarste Programm Dortmund, Bremen, Leverkusen, Mainz. Da ist eigentlich nur Leverkusen. Ja, ja wer ja. weiß, wer weiß. Aber, ich, aber unsere Verfolgung muss man sagen. Haben noch nette Spielchen vor sich, besonders
0: Bremen.
2: Mhm. Aber ganz ehrlich, also wenn wir, wenn wir gegen Bremen gewinnen, dann können wir auch so langsam die tickets auch buchen. Also okay. ich glaube, wenn wir gegen Bremen gewinnen, dann, dann, dann doch, dann lege ich mich fest, dann war es das halt
0: auch. Gut, wir sind in zwei Wochen sind wir alle schlauer. Ich freue mich schon ja. drauf. Jungs, mhm. es war mir wieder ein Fest. Vielen Dank für eure Zeit und für eure Expertise. Und ähm, ja, ich freue mich auf den Podcast in zwei Wochen und <lacht> dann, dann mal zu gucken, was so passiert ist. Das wird äh, spannend jetzt zum Ende ach, der Saison. Nach diesen sechs punkte wochen dann. Genau. Hey,
2: ja, und ein Ding, wenn hier nach, mit sechs Punkten dann sitzen, du.
0: Ja, wäre auch gut. Dann würde ich aber schon äh, hier ordentlich den Shampoos knallen lassen. Ja, oder, <lacht> oder, 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 oder den Whisky oder Bier oder was, keine Ahnung. Ja ist, ist, äh, wenn Hoffenheim
2: beide Spiele daraufhin verliert, ist Champions League noch drin.
0: <lacht> ja. Gut. <lacht> Gut, mit diesen Worten schließen wir für heute. <lacht> ähm, vielen Dank auch an alle da draußen, die uns jetzt zugehört haben. Vielen Dank für euer Ohr, dass ihr uns zuhört, ähm, dass ihr uns weiter verbreitet, dass ihr so fleißig kommentiert und uns Fragen stellt. Und ähm, wir freuen uns auch auf eure Kommentare hier zu unserem Gesagten. Ähm, ja, macht einfach mit, das macht so am meisten Spaß und dann hören wir uns in zwei Wochen wieder und ihr ich das hört. Ich ja in gut.
2: einer Woche wieder, denn ich bin beim ehrenwerten Weserfunk eingeladen nach dem Spiel gegen Bremen in das Feindeslager. Ja, wir werden, um, wir
0: werden es teilen. Ja, sowieso, alles klar. Gut. Bis dann. Haut rein. Ciao, ciao. An dem schönen Strand der Spree. Dort spielt Herr dann BSC der Berlin.